0: Vége a reklámnak jön a műsor! Felfeje y a Mamba Negra.
1: Sziasztok, drága hallgatók! Én Náta Jandrás vagyok! Az utazási podcast legújabb részében Kolumbiába utazunk. Mai beszélgetőtársam Lenti Attila barátom, akivel még 2007-ben találkoztunk Bogotában, és barátságunk azóta is tart. Én akkor két évet, Attila viszont összesen 14 évet töltött ott, mi alatt sikerült elég mélyen megismerni az ország sokszínűségét. Itt most ebben az epizódban a kolumbiai mindennapokról beszélgetünk,
2: és persze egy kicsit nosztalgiázunk is.
1: a kimentél, hány évre terveztél?
2: Én 2007-ben, amikor kimentem, én akkor először azt terveztem, hogy ez egy ilyen jó kaland lesz, ugye kimentem tanulni. Közben annyi, annyi érdekes emberrel megismerkedtem, meg annyira megtetszett az ország, hogy, hogy abban a pillanatban lehetetlen volt arra gondolni, hogy én, amikor én befejeztem az életemet, hogy én visszajövök. Ebből elkezdtem fanatikusan munkát keresni, ami, ami sikerült is, és, és aztán talán nagyon sok év lett belőle, tehát így mindig rárakodott egy, még egy, még egy, még egy, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy már kimagyok nyolc évet. Mindig kérdezték is egyébként a kolumbiak azt, hogy a hogy hát nyilván neked is sok ilyen élményed van, egy a taxis, elkezd kérdezgetni, hogy na, mit csinálsz itt? Meg, meg hogy jöttél ide? Ez a tipikus kérdés, amit egyébként a kolumbiaiak naponta olyan 5-10-szer feltesznek neked különböző <gül> helyzetekben. Hát persze nem sok külföldi, nem is,
1: tehát magyar egyáltalán nem. Igen. De külföldi is sok
2: volt, speciálisan Igen. ebbe a 2010 előtti időszakban. Így nem? van, így van. Igen, igazából a béke folyamat volt az, ami beindított az országba a turizmust. Az lett egy ilyen fordulópont, amikor az emberek felfedezték Kolumbiát, hogy fú, ez egy érdekes ország, és ide lehet menni, és nem is annyira gáz, mert akkor ugye nagyon jelentősen csökkent az ilyen erőszakos cselekedetnek a, a száma ilyen 2013-tól kezdve a Santos kormány idején, de előtte mi még a, még a háborús időszaba mentünk ki. Tehát mi 2007-ben nagyon-nagyon benne voltunk a sűrűjében. De hát ez akkor sem úgy nézett ki, ugye, hogy, hogy most a városokban nagy dolgok történtek volna, hanem inkább az országnak bizonyos részeiben nem volt érdemes járni. És hát igazából igen. Tehát a, a rossz hír rének megfelelően az országnak nem is voltak túl sokan külföldiek, ez való igaz. Nyilván a Kolumbia egyébként az rendkívül kíváncsi, nagyon-nagyon kíváncsi természetű nép, és, és ők szeretnének nyitni a világra, abszolút. Úgyhogy ilyenkor felteszik a, a létező összes elszűkbe ötlő kérdést, és ezekre válaszolni kell, és az ember mindig megválaszolta ezeket. Emlékszem, amikor barátokkal mondjuk a főtéren
1: a plaza Simon Bolívaron sétálgattunk, és láttunk egy külföldit, akkor oda mentünk hozzá, és megkérdeztük, hogy te mit csinálsz itt. Tehát annyira nem láttunk külföldit.
2: Igen, igen, akkor még, a, még a Kandelária, az a, ugye ez a Gyarmati negyed, a, a régi negyede Bogotának, ahol az egész várost alapítottak tulajdonképpen, is és amennyien nem is nagyon volt nagyon nagyobb ez a város annak idején, ilyen körülbelül ilyen 40-es évekig. Ez a rész, ez az, ez az óvárosi rész, ez, ez egyébként egy ilyen teljesen normális polgári negyed volt, ahol nem tört, ahová még nem tört be annyira turizmus ebben az időszakban például. Tehát én ott laktam, és talán már elkezdtek menni az első ilyen hostelek, tehát volt már egy-kettő, de... Nem úgy, mint most, hogy uh-huh. minden, minden sarkon meg. Ez egy eléggé turisztikai negyedé vált közben, és ez is mutatja egyébként, hogy mekkora átalakulás ment végbe az elmúlt 10 évben, hogy mennyire felfedezték az emberek maguknak Kolumbiát. Igen, hát mi még az ős időkben voltunk ott, és hát 2006-ban jött a lehetőség, 2007 elején kezdtem meg azt az ösztöndíjat, amikor kintanultam egy, egy ilyen politikatudománymasztert Bogotában az Universiele de Los Angeles-en, és akkor itt kezdődött a kaland igazából.
1: Egy szerinted mi kellett ahhoz, hogy valaki akkori, az akkori Kolumbiát megszeresse?
2: Igen, szerintem, ami, amit az ember megszeret bennük, és vele ez az egész összefügg az a, az a határtalan élet-szeretet. A kolumbiai nép az rendkívül sok nehézsége ment keresztül az elmúlt Hát Mondhatnám, hogy nem csak száz évben az elmúlt, az egész országnak a története egy nagyon-nagyon kemény, sztori, és igazából ők minden nehézség ellenére képesek élvezni az életet. Is. És nagyon nagy küzdők, nagyon tudnak dolgozni, és egyébként borzasztóan tudnak dolgozni mindenféle sztereotípia ellenére, amit még Európában gondolnak, hogy általában latinok azok biztos lógatják, és nagy nyugi van. Az ember, hogyha elmegy Kolumbiába, vagy elment Kolumbiában ebben az időszakban, akkor be kellett a Bizonyos kényelmetlenségeket, hogy a dolgok nem úgy működnek, mint Európában, vagy nem működnek annyira jól. Nem, mert nem egy szervezett ország. Szörnyű bürokrácia, Bogotában, ezt te is tól, szörnyű közlekedés, tehát. Hogy... Na, várj egy kicsit mesély, hogy mitől olyan szörnyű az a közlekedés. A gyökerek azok addig mennek vissza, igazából, hogy egy túlságosan gyorsan növekvő város volt ez a 20. század folyamán. Nagy hullámokban az erőszak, ahogy vidéken Tombolt, betelepültek az emberek nagyon-nagyon sokan egyszerre meg megsokszorozódott a népessége nagyon rövid idő alatt ennek a városnak. 1948-ban ilyen 450 ezeres városról beszélünk, és utána 1990-re már az ilyen 7-8 milliót. Elérte. Igen, elé- eléri a népesség, ez az egy, az egy eléggé gyors növekedés. Ez meg is látszik rajta, mert nem volt igazából kapacitás, meg lehetőség város tervezése. Tehát nagyon spontán módon nőttek ki ezek a negyedek a semmiből. És egy nagyon-nagyon kaotikusan megépült város szerintem, ami, ami nem ekkorára lett tervezve.
1: Ez nem is volt el... Tervezve. Régen volt erve. Hát, itt hát a annak.
2: A legmenőbb egyébként ilyen francia építészeket hívták meg annak idején, hogy volt egy ilyen, egy ilyen tervezés 40-50-es években, amikor, amikor volt egy ilyen városkoncepció. A városkoncepció az összeomlott utána a 60-as 70-es évekre, tehát hogy nem volt lehetőség arra, hogy ezt ezeket az ötleteket tovább vigyék, mert egész egyszerűen olyan szinten megnű a népesség, hogy az improvizáció lett az úr elég, elég keményen, és ez látszik is rajta. Most már közel 10 milliós városban nincsen metró, vagy bogota. Ettől, ettől is egy picit kaotikus, és hát nincs jól, annyira jól megszervezve a közlekedés, nagyon sok dugó van. Az ember, hogyha busszal el akar jutni A-ból, B-be, az nem mindig annyira egyszerű, hogyha ha el akarod gyűjteni, akkor beülsz egy taxiba. Általános közlekedési eszköz a taxi, sokkal olcsóbb is, mint, mint ugye mi nálunk. Én emlékszem kosarazni heti szinten jártam
1: edzésre, és taxival jártam kosarazni. Igen. Annyira igen. olcsó volt. Igen. És nem volt más.
2: Igen, ez teljesen normális. Visszatérve az eredeti kérdésedre, én szerintem mi kell hozzá? Kell az, hogy bevállalod ezeket a kényenvetlenségeket, hogy egy olyan idézőjelben, már nem szeretem a kifejezést, de idézőjelben harmadik világbeli országban egészen mások a, a körülmények, más a, a többségnek a szociális helyzete, más a biztonsági helyzet is, oda kell figyelni az utcán, hogy hol járkálsz és kijön szembe. Ezt mi együtt is megértük, és neked volt a külön sztoriaid, is, emlékszem erről amikor utásra kellett fogni a dolgot, de Maltiam. amúgy meg Bogutának egyébként nem túl kényelmes a klímája semmi. Hogyha megnézzük azt a 2700 méter magasat, ott nagyon sokszor az ember úgy indul el reggel, hogy tűz a nap, utána hirtelen elkezd az eső, aztán hidegre fordul, aztán megint tűzön a nap. Tehát ő, ők azt mondani, hogy négy évszakra játszódik egy nap Igen, ez egy picit idegesítő tud lenni. Egyébként viszont annak a városnak nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű természeti környezete van, meg még gyönyörű volt, amikor még nem ültetek korára. Sokan mesélnek arról, hogy milyen volt még az, amikor a, a most már a város központhoz nagyon közel lévőnek tekintett 72-es utcán túl nem is voltak házak, és az emberek a folyóra jártak ki halászni, meg ilyenek, ugrálni a vízbe. Tehát, hogy ilyen, ilyen félelmetes történetek, amiket már nem nagyon bírunk mi elképzelni mert most már a 72-es utca, az a, tudod, az ilyen. Az ben van a belváros. Az, az szinte belváros, és akkor onnan még kiútni a 140, meg a 105, meg 160, hát ez félelmetes. Úgyhogy igen, tehát egy picit-picit túlnőtt ezen. És kell hozzá mindenképp persze, hogy bevad a kényelmetlenségeket, kell, kell egy, egy nagyon nagy nyitottság, kell az érdeklődés a helyi kultúra iránt, és nagyon könnyű volt, volt beleszeretni ennek a helynek a, a mágiájában. Tehát és szerintem ezt te is érzékelted Bogotában az emberek, vagy egész Kolumbiában az emberek kedvessége, közvetlensége, kommunikáció, a nagyszívűség, a szolidaritás, ezek nagyon magával ragadják az embert, mert egy, 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 egy olyan kultúrába kerülsz, ami, ami meg tudja hogy az embernek a szívét, és bevállalja rengeteg nehézséget, és igazából a, a, a humán részén dől el a dolog. Tehát az, ami, az, amikor rájössz arra, hogy ezek fantasztikus emberek, és itt jó, itt jó élni. 2007
1: 2008 ban járunk, és akik elmentek, mondjuk Bogotába. Szerinted mindenki beleszeretett, aki elmert már oda menni, az, az megérezte mindenki ezt, amit mi megéreztünk?
2: Szerintem könnyen beleszeretni, és egyébként erre, erre tudod, hogy a kolumbiai állam még ilyen marketinget is épített.
1: Egyetlen veszély, hogy,
2: hogy itt, itt vagy akar marad, maradni. Maradni igen, akarsz maradni. Igen, igen. igen. peligrok, Igen. Én nagyon sok olyan interjút hallottam, amikor
1: már ott élő külfölditől kérdezik, hogy na hát, hogy mégis miért itt, hogy kerültél ide, és a történet ugyanaz, hogy backpack Dél-Amerikában, utazgattam, az egyik állomás volt Kolumbia, ugyanúgy, ahogy egyébként Ekvádor, Peru, Bolívia, stb. végment az egész kontinensen, és valahogy mindenki egy valami megfoghatatlan dologról mesél, ami általában leginkább az emberekhez kapcsolható, hogy valami olyan dolgot tapasztalt meg itt, amit máshol sehol.
2: És ezért jött vissza. Nekem is egy benyomásom volt egyébként, amikor lementem délebre, hogy ezek az ilyen andoki, andoki országok például teljesen más kultúrát képviselnek. Tehát számomra egy picit ilyen passzívabb, Ilyen nyugodtabb, nem annyira érzem bennük a, a vibrálást. Biztos, hogy mindenkinek más a benyomás. Rendben, én többekkel beszéltem, akik kolumbiaiak, főleg akik kint tanultak vagy kint csináltak valamit, és nekik is picit ez a, ez a passzivitás jön át egyébként. Mm. És amikor, amikor Kolumbiát nézett, Kolumbia egy sok sokszínű ország. És szerintem ez benne a, a kulcs. Vagyis több kulcs is van, mert akkor ezekről beszélünk. Az egyik kulcs az az, hogy igazából négy kontinens keveredik, egy országban, van, ami, ami félelmetes. Hát ugye ott van az eredeti indián náció, egy nagyon sokszínű indián kultúra, mert még mondjuk az inka birodalom benyelte ott az egész andok térséget, de de Kolumbiában nem tudott betörni, mert a a pásztói indiánok rendéren visszaverték folyamatosan az inkákat, görgették rájuk a köveket a vulkánokról. (gül) Ahogy nekem mesélte a a pásztói címborám, aki nagy, nagy pásztói történész volt, Lényeg az, hogy, hogy nem sikerült betörniük és benyelni ők Kolumbiát, ami, aminek köszönhető az, hogy az ottani sokszínűség kulturálisan megmaradt indián szinten. Ez azt jelenti, hogy a mai napig, és ez régen, régen még, még színű volt, de mai napig van 112 vagy 113 törzs 64 vagy 65 nyelv. Ezek között különböző nyelv, nyelvi csoportok vannak egyébként. Van, amit Karibi, Indián, van a másik, Tehát ezt igazából jobban tudnák az én antropológusok, hogy milyen, vagy a nyelvészek, hogy milyen nyelvi csoportok vannak Kolumbián belül, de hogy egy nagyon-nagyon sokszínű indián népesség is. Tehát, hogy még az indiánok sem homogénak, hanem nagyon-nagyon sokfélék. És akkor erre rájön ugye a, az afro-kolumbiai népesség, akik ugye a behurcolt rabszolgák akiket eredetileg ugye a bányákba hoztak, aranybányák, vagy, vagy, vagy például a cukornád ültetvények, de, de leginkább a, a, az ilyen bányász vidékekre vitték őket, és Kártáhinában volt a nagy piac ugye ott a karibitérsékben, egyik legfontosabb kikötője volt, és legfontosabb piaca volt egyébként egész az ilyen spanyol-gyarmati világnak. És akkor utána, hát nyilván, nyilván az európai hódítók, az, az még az afrikaiak előtt természetesen ugye megérkeznek, és a legutolsó náció, ami, ami egy elég komoly náció, szintén is meglehetősen nagy hatalommal rendelkeznek, gazdasági és politikai hatalommal Kolumbiá- Kolumbiában, azok a, azok a libanoni bevándorlók a 19. század végén és a 20. század elején, akiket esett szilvűséggel csak úgy hívnak, hogy Los Turkos a törökök, és azért, ugye azért törökök, mert ugye az ott ott ottomán birodalom volt akkor, és török, ottomán útlevél érkeztek. És akkor ugye mindenki lelehet töröközben, igazából libanoniak, és nagy, nagy, nagy kereskedő népség és beenépesítették főleg a karibi partvidéket. Ebből jön az, hogy amikor elmész Baránkiába, például simán találsz ilyen libanoni éttermeket. És borzasztó jó kaja.
1: Vagy mondjuk olyan kinézetű kolumbiaiakat, akik Baránkiából jönnek, de világos példa a bőrük.
2: De abszolút, hogy minden, az az érdekesség egyébként, mint karibi kikötő, hogy a 19. században a, a bevándorlóknak az volt a fő kikötője. Tehát rengetegen érkeztek Németországból, Olaszországból, és azzal együtt, hogy Kolumbia nem, nem, nem híres annyira, az ilyen típusú nyitottságáról, mert nem volt akkora bevándorlás, mint mondjuk Brazíliában például, amikor egy, egy picit ilyen, ilyen, ilyen szél, nagyon szélsőségesen rasszista kormánya volt Kolumbiának, ilyen konzervatív kormánya 40-es évek végén, arra jöttek volna a japánok, és nekik valahogy ez nem tetszett, hogy a japánok bejöjjenek Kolumbiába, úgyhogy tovább zavarták őket körülbelül, és ők azt a nagyon-nagyon prosperáló kolóniát hoztak létre Brazíliában és hát a brazilokhoz vitték be azt a fejlődést, amit hozhattak volna Kolumbiába is, de az akkori politikai elitnek nem volt pont akkora nagy víziója erről az egész dologról. És egyébként ezzel együtt is vannak japánok is amúgy. jobban, egy japán kolónia Kolumbiában, lent Vájedelkáukában, ez a délnyugati része az országnak, csak nincsenek túl sokan. Ez egy néhány család óriási egyébként helyi, gazdasági hatalommal. Mert őket megtámogatnak idén a Japán állam, amikor megérkeztek, hogy vásároljanak földeket, meg ilyesmi. Úgyhogy volt egy ilyen, egy ilyen törekvés. De most nagyon messzire mentünk. A lényeg az, hogy, hogy van ugye pluszban még egy ilyen, egy ilyen ázsiai vonal. Tehát négy kontinens keveredik ebben az országban, és ez, és ez meg is látszik rajta. Tehát egy borzasztó élhetővé, érdekessé, kulturálisan sokszínűvé teszi az egészet. És ebből is jön az például, hogy ha itt bár ilyenre visszatérünk, akkor én felszállsz egy buszra, az ember hirtelen benéz hátra. És mondjuk, van egy van egy van egy mondjuk egy olyan csaj, akinek indián vágású szeme van, de közben meg, meg zöld színű <gül> szemek, akkor egy ilyen nagyon szép, nem is tudom, mulatt és akkor még hozzá egy ilyen fantasztikus afróhaj. És akkor így elkezded így összeretni magadba, hogy az a zöld szemek meg az afrohaj, az így, hogy hogy kevredett össze. És akkor kiderül, hogy mondjuk a nagyapja olasz, vagy német, vagy mit tudom én mi, és egyébként meg a családban van mindenféle. Úgyhogy ez egyébként azért, azért segít a, a, abban is, hogy az emberek szerintem olyan fizikailag szépek legyenek, ez a, ez a nagy távoligének keveredése, ez egy ilyen nagy olvasztó tégeit hozott létre.
1: Hát amikor ezek az interjúk szoktak menni, és ö, megkérdezik a külföldieket, hogy mi tetszik a legjobban, akkor top 3-ban mindig a, egyből a nőket, kolumbiai nőket emlegetik, szóval akkor ez az egyik nagy titkuk a környező országokhoz képest. Még venezuelaiakról szokták mondani, úgyhogy nagyon Aha. szépek a venezuelai nők, de például mondjuk az ekvádori nőket nem nagyon szokták
2: emlegetni. Hogy a kolumbiai nők azok, azok híresek, azok híresek a, a szépségükről, és én még, még kiemelném, hogy egyébként mondom, ebben a nagy élet szeretetben, meg ebben a nagy kommunikáció hajlamban, hogy nagyon szeretnek kommunikálni az emberek, és ez, ugye ebbe, ez egy általános jelenvonása szerintem a kolumbiaiaknak, hogy ebben a nők is beletartoznak, ezért nagyon köny- bolyzasztó könnyű ismerkedni emberekkel, nőkkel is. Szinte bármilyen helyzetben. Tehát rendkívül sok vicces történetem van erről. Bár történt meg velem az, például, hogy mentem, mentem cimborámhoz egy zenész barátom, ez a Egyébként <gül> még, még, még róla annyit érdemes megállapítani, vagy, 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 vagy megegyezni, hogy Carlos Vives nagyon híres, ugye, kolumbiai énekesnek ő volt a dobosa. Tehát 90-es ő nyomta végig a, a, ezeket a lemezeket. És akkor mentem haza, és akkor a taxis kérdezte tőlem nagy lazán, hogy, hogy figyelj, már úgyis mindjárt leraklak, hogy felvettem a következő utas. Most Semmi probléma nyugodtan vett fel. És akkor volt egy lány ott a, ott a járdán, leintette a taxit, beült a taxival, egy óriási csomag papírra, tehát volt egy ilyen, egy ilyen több centi vastag papírtömeg, és elkezdünk dumálni, hogy akkor miért van nálad ennyi, ennyi minden, hová igyekszel el ilyen, ilyen hihetetlen, mint a papírgyűjtés lenne, és akkor mondta, hogy hát hogy igazából jogász, és, és ez, ez valamilyen ügynek a, ez az iratai, és elkezdünk dumálgatni a szakmáról, meg ilyen dolgokról. Telefonszámcsele, és később ez a lánya volt. <gül> egy taxiban találkoztunk, úgyhogy én, én mentem, mentem éppen hazafelé, és ő pont akkor ült be, és ez, a, ez az öt perc, amíg megérkeztünk hozzám, az elég volt arra, hogy, hogy tök szimpatikusak voltunk egymásnak, és akkor ebből kialakult valami. Tehát ez is egy ilyen példa arra, hogy nagyon spontán helyzetekben. Meg egyébként ez, ez is egy olyan dolog, ami Európában nem képzelhető el, hogy, hogy, hogy a taxis azt mondja neked, hogy felveszi a következő utast. Abszolút elképzelhetetlen, hogy ez itt megtörténjen. Ott meg ezek ugye folyamatosan mennek, és a leg, legváratlanabb, helyzetekből nagyon érdekes dolgok jön neki. hogy ez, ez szerintem nagyon ilyen, ilyen jó demonstratív dolog, és ugye egyáltalán nincs bennük az a, az a félelem, hogy Úr most miért, miért szól hozzám, vagy, vagy mit akar, hanem egyszerűen benne van a levegőben az, hogy mindenki beszélget mindenkivel, beászásolva a, a, a boltba ott is, Szóval elegyednek az emberek, teljesen normális. Ez a folyamatos kommunikáció, ez egy olyan tényező, ami szerintem borzasztóan hiányzik. Borzasztóan hiányzik az európai kultúrából. És szerintem az embereknek is hiányzik, akármennyire is nem úgy tűnik. De
1: észrevetted azt magadon, hogy amikor hazajössz, akkor itthon is mindenkivel, mindenhol elkezdesz beszélgetni, olyan szituációkban is, amikor az emberek itthon nincsenek hozzá szokva?
2: De én ezt csinálni, ezt gyakorlom is folyamatosan, sőt tesztelem az embereket ezzel, hogy, hogy, hogy meddig lehet eljutni, hogy mennyire van, van rá igényük egyáltalán. Mert azt tudom, hogy nem csinálják, de leginkább félénységből. De Tehát szerintem igényük látom... van rá? Igen, Tehát, hogy amikor
1: tennyit nyitsz ilyennel, hogy valakivel elkezdesz beszélgetni, akkor a másik oldalról a fogadás, az, az megvan.
2: Sőt, uh-huh. tovább is tud menni. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy olyan hangulatot hoz a mindennapokban, ami valahogy megemeli az emberek közötti szolidaritást, az empátiát. Jó, jó hogyha úgy hozzá tudunk nyúlni az idegenhez, vagy hogy abból lehet bármikor egy egy, egy jó beszélgetés, vagy vagy, vagy így így beemelni a világunkba, hogy legyen egy ilyen ilyen pozitív hozzá. Szerintem ez nagyon megvan egyébként a a kolumbiákban, és és ezt szerintem hiányzik erősen Európa nagy részéből. Talán még még az olaszoknál van hasonló, ugye? Az, az, Az úgy látható.
1: A latinnőkről csak így két mondatot említettél, de mindenképpen kanyarodjunk vissza rájuk, mert szerintem a hallgatókat, hát a férfi hallgatókat a latin nők, a női hallgatókat, meg a latin pasik érdeklik, hogy mindenkinek van egy elképzelése, hogy milyenek lehetnek a latin nők, hogy ez, ezt mennyire tudjuk megerősíteni.
2: Latin nőkkel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a, a kultúra. Tehát az, hogy milyen módon nő fel egy ember, milyen közben nő fel, milyen impulzusok érik. És ugye, amikor például táncról beszélgetünk velük, ami nyilván a kinti mindennapoknak egy nagyon fontos része, amikor szóba kerül például a százszal, akkor ugye ők is mondják magukról azt, hogy hát nekünk ez a vérünkben van. Én meg ugye ilyenkor mindig arra gondolok, hogy hát a fenét van a véredbe, igazából két éves korod óta ugyanezt hallgatod állandóan, és ez, hogyha nagyon sokat egy most akkor ez beépül, és akkor ebből kialakul egy mozgáskultúra. Nyilván egyébként már a nagyapai, és ha a karácsonyi buliban együtt táncol a kis három éves lányjal, tehát hogy ilyen szinten elkezd beépül, nagyon-nagyon fiatalkorban a, például a, a nevelésben a zene. Nagyon jó zenei érzékük van, és ez egyébként abból jön szerintem, hogy a, azért a lati ritmusok, azok elég komplexek. Tehát nem annyira egyszerű mondjuk így lepo, lekopogni egy, egy, egy százát, aki már ismeri, annak nyilván az, de, de ugye első hallása azért ez az nekünk egy, egy más zenei világ. Sokszor egyébként előfordul az is, ha még hozzá tehetek valamit, hogy az ember megy buszon és hallgatja, hogy énekelnek. Mert megy valami dal ugye a rádióban a buszon, és akkor... És kiszúrom mindig, hogy milyen tisztán énekelnek. Tehát ez szépen énekelnek, nem, nem hamisan. És ez, ez tök jó, tehát ez valami, valamit ugye elmond azért a, 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 a kinti kultúráról. És visszatérve erre, tehát hogy ez kreál egy ritmusvilágot, egy mozgáskultúrát. A mozgáskultúrából jön az, hogy már a járásuk is ilyen ritmusossá válik, vagy ilyen picit ilyen, ugye vannak ezek a számok, amik százszában a kálennyákról szólnak, a káli, káli nő, hogy hogyan, hogyan megy az utcán, és stb. Ez, ez ilyen, ez ilyen tudod, hogy a, hogy a káli nők milyen szépen járnak és ez valahol átvezetődik egyébként a tánc kultúrából, azért járnak szépen, mert egyébként nagyon jól tudnak táncolni, és ez kisgrubban rájuk ragad. Tehát például a mozgáskultúra az egy olyan része mondjuk a latin-amerikai világnak, ami, ami igaz, hogy ez egy kiemelkedő valami, mert az a az, világ ez kialakítja. Ami még nagyon-nagyon fontos, az az, hogy a tánc az kommunikáció is, és a, kommunikáció, a két, ugye, két ember közötti kommunikáció test beszéden keresztül, ami folyamatosan zajlik. Ezért a nagyon jó csatornája az ismerkedésnek. És még mondjuk, például itt Magyarországon azért emlékszem, hogy azért kamaszként ez egy ilyen örök dilemma volt, hogy, hogy mivel megyek oda hozzá, és mit mondok neki, ha nem ismerem. Ugye azért ez egy elég komoly ilyen frusztrációs <gül> ilyen, ilyen kontextus, ahol így az ember így gondolkodik, na most milyen fenét hozok ki ebből. Na ott ezen például egyáltalán nem kell elkezdeni gondolkozni, mert borzasztó egyszerű a történet, ugye, akár egy utcai buli van, ahol, ahol összén a szomszédság, és akkor ott van a szomszédcsaj, vagy akár egy bárban, vagy akár bárhol, neked mindig ott a tiszta kártya hogy te oda tudsz menni egy, egy nőhöz, fel táncolni. És több mire tehát ez benne van a kultúrában, hogy automatikusan el is megy veled, és táncol. Olyan, és hogy nemet mondjon, elképzelhetetlen, ritka, nem? Szinte. Szinte nagyon ritka, előfordul, meg velem is előfordult egyébként, mert mondjuk van egy olyan helyzetél, hogy tényleg baromira nincsen kedve táncolni, vagy éppen valami trauma érte, vagy mit tudom én, mi kapott valami rossz hírt, vagy egy asztalnál, és éppen állatira nem érdekli, hogy, hogy elmenjen táncolni, épp, vagy valakivel éppen nagyon milyen beszélget, akármi. Tehát lehet, lehetnek jelenzetek, hogy hát egyszerűen nem akar elmenni, ez rendben van. De ér- az, előttek. hogy
1: mondjuk ne lenne szimpatikus a másik, vagy mondjuk nem, nem, pont, nem pont veled akar táncolni, nem fog nemet mondani.
2: Igen, tehát hogy magyarul, a táncra való felkérés az nem azt jelenti, hogy most fú, valami nagy dolgot akarsz tőle, egyszerűen csak táncolni akarsz. És ha tánc közben beszélgettek és kiderül, hogy van affinitás, vagy egyáltalán érzed, érzed a másik részéről az érdeklődést, hogy szeretni tudni, hogy te ki vagy, meg, 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 meg mi fán teremsz, és ez átjön, akkor ez egy, az, egy jó, az egy jó kezdet. Az egy jó kapu arra, hogy akkor ez a beszélgetés tovább menjen, mondjuk lemegy a szám, és akkor utána később majd valamikor két számmal később megint felkérde táncolni, és tovább megy a beszélgetés, és olyankor az ember már azért általában feljogosítva érzi magát, hogy elkerül a telefonszámot, mondjuk ki két tánc után. Vagy, 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 vagy ha meg három, az nagyon jó. Tehát, hogy van ennek egy ilyen etikettje, vagy van egy ilyen protokollja, amit az ember megismer, és amikor megismeri, akkor rájön, hogy ez egy borzasztó egyszerű játék. Tehát, hogy igazából itt nem, nem, nem bonyolult az ismerkedés, nem bonyolult a, a kommunikáció, igazából a táncnál indul minden. Ezért nagyon fontos megtanulni, táncolni. Mert anélkül nehéz, nehéz ezt, ezeket. És nem is kell nagyon, nagyon tudni, elég csak picit tudni. És már azzal megvan az, hogy ha nagyon nem szúrja el az ember a ritmust, és nem válik egy ilyen nagyon ilyen, ilyen zavaró tényezővé, <gül> akadályá gyakorlatilag, akkor, akkor ez egy kivitelezhető dolog, és működik.
1: De ez, ez tőled, hogy az nagyon... Nagyon könnyen hangzik, de egy olyan embernek, aki mondjuk az európai kultúrából jön, ahol szinte soha nem táncolunk, ha csak nem véletlenül éppen nem választotta ki, valószínűleg nem önként jelentkeztél, hanem valaki azt mondta, hogy te is fogsz táncolni, akkor te társas táncot, szinte soha nem táncolsz. És kimész mondjuk oda Latin-Amerikába, meglátod, hogy mindenki milyen jól táncol, Aha. neked még inkább elmegy a bátorságod, hogy táncolj.
2: Hát ez így kezdődik, igen, minden, minden, minden ezer mérföldes utazás elépéssel kezdődik, úgyhogy muszáj valóban belevetned magad a dologba, és ilyenkor az embernek igazából az a vágya, hogy, hogy ez működjön, mert, mert mert azért az egy elég nagy, elég nagy ász, hogyha, hogyha ez a kezedben van, akkor valahogy el kell kezdenie, és hát ilyenkor, ilyenkor mit csinált az egyszerű halandó, legalábbis én mit csináltam, ugye odamentem ezzel a nagyon buta szöveggel, és ők igazából figyelj, én még nem tudok táncerni, de valahogy meg kell tanulni, és hát van És igazából ízletesen szimpatikus nekik ez is. Tehát, hogy nem, nem az volt, hogy áll, menj már a fenébe, vált, most izé, hanem ilyen tök őszintén megmondod neki, figyelj, én fel kellett táncolni, megmondom őszintén, tanuló fázis van. És még örül is neki, hogy ő fog téged megtanítani, hogy ez mekkora, mekkora nagy dolog, külföldi, a jaj, de aranyos. Hát gyere már ide, és akkor azért már valamit összehozunk, és kirakunk belőle, és akkor tényleg állatira édesek. Tehát hogy ez, ez, ez nem, egy olyan helyzetet, tehát vannak azok a helyzetek, amikor mondjuk ilyen amerikai sáz megy mondjuk egy helyre, és akkor ő már ugye elhiszi magáról, hogy ő már nagyon tud, vagy, vagy játszani akkor az agyát, és akkor össze-vissza forgat, de rosszul csinálja, vagy, vagy érted? Tehát, hogy ez, a, ez az ilyen arrogáns, idétlen hozzáállás, na az, az nyilván nekik se tetszik. Hát, az... az, át, az elkerülik nagy évben tudod az ilyeneket. Mert volt, volt egy ilyen pont egyébként, amit, amit, amit láttam egyszer, de így ismertem meg egy nagyon kedves barátnőmet, hogy lementem tök egyedül, akkor még nem ismertem embereket Medeimbe, oda mentem lakni, és alig volt haverom, és egyik este elmentem itt tök egyedül egy ilyen, egy ilyen szálszás helyre, ami egy ilyen nagyon híres szálszávár Medeimbe, hogyha valaki arra jár, akkor érdemes megnézni a Tiviritávára. Bár ez egy ilyen pincehelyiség, borzasztó meleg van, Ilyen ventilátorok járnak, tehát nem egy nem egy, nem egy nem, ilyen szempont nem egy elegáns megoldás. Iszonyatos páratartalom, mindenki táncol, de ennek van egy hangulata, azért ezt hozzá kell tennem. Tehát ez valami jó. És lényeg az, hogy leültem a, leültem a bárpulthoz ott, ott iszogatni, és látom, hogy mellettem egy ilyen filigrán, nagyon-nagyon szép pájszák, kis is. azok, akik ugye Antioke tartományban élnek, aminek a központja, központja Medegén. És megy hozzá egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen léptekkel, de, de ilyen kicsit ilyen kidobűvölő mozgással egy amerikai sács és láttam, hogy ez, ennek nem lesz jó vége. Tehát, hogy így, így valahogy nem. nem. Nem volt jó energia az egész, az egész szituáció, és a lány annyira megijedt, hogy megfogta a mellette álló holumbiai sásznak a kezét, hogy már is azonnal vigyél el táncolni. És így ezt így végignéztem, és hát nem szegény, szegény gyerek, de ez rosszul fogta meg a végét a, a történetnek, mert egyébként normálisan is lehetett volna, hogyha elmondja neki, hogy figyelj, ez van. Ez hozzáállás kérdése, igazából. De a lényeg az, hogy utána felkértem, hogy lesz a lány és mondtam neki, hogy figyelj, vicces volt, vicces volt a, a szituáció, és akkor hát ő is elmosolyodott, mondta, hát igen, de hát most figyelj, hát gáz volt, és akkor mondtam, hát értem én. Utána meg elkezdtünk beszélgetni, és később kiderült, hogy az arra az egyetemre jár, ahol én éppen dolgoztam, és akkor összeverkottunk. Lényeg a lényeg, mi lényeg, hogy ez egy, ez egy nagyon jó csatorna. Ez egy nagyon jó kommunikációs csatorna, ami kitűnően működik, és amit még hozzátennék, az az, hogy az egy másik téma, ami szintén a nőkkel kapcsolatos, de, de köze van ahhoz, amit kérdeztél, és innen épülne föl a mondani mondanivalom, hogy a machizmus, tehát hogy a, a férfi központú társadalomnak a része az, hogy az anyák úgy nevelik föl a gyereküket, vagy a gyerekeiket, hogyha mondjuk van egy fiú testvér, meg egy lány testvér, akkor annyira férfi központú az egész, hogy a fi, fiú gyerek azt szinte bármit megtehet, a lányra meg megszinte semmit. Tehát is le vannak korlátozva. Te, Ennyi, tízre haza kell, hogy gyere, és szigor van a lányal szemben, a fiúgyerek az meg már ilyen 16 éves kora után azt csinál, amit akar Ez egy nagyon igazságtalan dolog, és hogy mindent megkönnyítenek a fiúknak, a lányoknak már meg mindent megnehezítenek. És én szerintem ebből fakad az egy picit, hogy a lányoknak mindenért háromszor annyit kell küzdeni, mint a fiúknak. És ez valahogy látszik és rajtuk. Tehát látszik rajtuk, most nem akarom ezzel a kolumbiai férfiakat lehúzni, de a kolumbiai nőkön látszik, hogy hogy úgy küzdő mindenben valahogy valahogy fölé nőnek a, a a férfi társadalomnak, mert mert, mert bennük van ez, ez hogy és már egyébként van egy ilyen nagyon erős ilyen emancipációs ilyen feminista, tehát van egy van egy olyan olyan hangulat az országban, ami itt Európában ilyen nem tudom, 60-as, 70-es években lehetett, ilyen, ilyen hasonló dolog, hogy, hogy a nők nagyon-nagyon kiállnak önmagukért, és ezt nagyon helyesen teszik egyébként, és ebből fakadóan borzasztó sok büszke, erős, nagyon okos nővel találkozol. Am- amit én egyébként én borzasztóan kedvelem, ezt a tulajdonságot a nőkben, és nagyon jó beszélgető partnerek. És valahogy, valahogy egyébként, mivel a, a kolumbiai férfiak nagyon módon állnak hozzá a kapcsolatokhoz, és nagyon másolják egymást, nem tudom, hogy ezt jobban mondjam, hasonlóak a reakcióik mindenre, nekünk valahogy európaiaknak ilyen tekintetben van egy előnyünk. Tehát, hogy ők keresnek egy, egy értelmes beszélgetést elsősorban azt keresik. És sok meglepetéssel tudunk szolgálni ilyen tekintetben. És én ezt ezt láttam sokszor, hogy az ember ember azáltal, hogy valamin új témát tud nyújtani, valamilyen új világot, egy olyan perspektívát, amit eddig nem, ők is ugyanolyan kíváncsiak, mint ami általában a kolumbiakra jellemző. És akkor a a tánc és a beszélgetés koktélból nagyon jó dolgok tudnak kialakulni. És szerintem ez ez, az, amit én, 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 ez amit én leginkább aláhúznék, ami nekem nagyon jó volt kint, hogy nagyon sok, nagyon-nagyon különleges, nagyon nagyon szép, nagyon értelmes nővel találkoztam, akik mai napig nagyon jó barátaim, úgyhogy ez, 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 ez tök jó Kolumbiában szerintem.
1: Mi a következő lépés, ha mondjuk megvan, ott, ott tartunk, hogy mondjuk megvan az első tánc a, a hölgyel, és megvan a, vagy a második, vagy a harmadik, és megvan a, a telefonszáma, hogy hogy néz ki egy kolumbiai randi?
2: Aha. Én nem szoktam általában túl hamar keresni őket, mert abban van egy picit ilyen, hogy jaj, hát ezért másnap már. Én kívárok egy picit. Általában. <gül> és ezt hogy viselik? Szerintem sokkal, sokkal jobban csapódik le, akkor, hogyha, hogyha meglepetés szerű a hívás. Lehet, hogy ő azt gondolja, hogy hát megadtam a számát, akkor majd telefon belül hívás, mondjuk eltelik 5 vagy hat nap, akkor ez már az már mondjuk lehet, hogy akkor már le is mondott szerintem erről, Ha egyáltalán gondol rá, fajnos se tudja lehet, hogy ez szívesen de hogy felhívod, akkor meg, akkor meg, ó, tök jó, hát já, igen, emlékszem rá, hogy te voltál ott, igen, az tök jó, és akkor elkezdett beszélgetni vele, és, és akkor mondod neki, hogy figyelj, van kellett összefutni a napokban, akkor ez megnézhetnénk, és akkor kitalálok valamit, valami programot.
1: De azért ezek elég gyorsan szoktak történni, nem? Tehát nekem azért az a tapasztalatom, amit láttam így a kolumbiai barátaimon, hogy, hogy nem nagyon falaznak, ha valaki megtetszik, akkor elég gyorsan és nyíltan és elég nyilvánvalóan rányomulnak.
2: Aha. Hát figyelj, van egy ilyen mondás Kolumbiában, hogy, hogy ser lán tehát hogy lán az az, az az, hogy, 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 hogy rámész, rá vagy hogy ilyen, ilyen, hogy is mondjam, ilyen nyílcsisakos játékkal játszol. Ez egy nagyon kolumbiai dolog, egyébként a férfiakra abszolút jellemző, és a nők is szeretik azt, hogyha kinyilvánítod a dolgokat, de ezt nagyon sokféleképpen lehet csinálni, úgy gondolom. Tehát nem kell ezt a feltétlenül a leg legegyértelműbb módon előadni, hanem van nagyon sok sok módja, és ezt az ember már érezni fogja a lányal, hogy ez éppen melyik irányba halad. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen helyzetfüggő, ez, ez abszolút az embertől függ, hogy most ö, milyen irányba mennek a dolgok, lehet, hogy olyan, olyan helyzet is kialakulhat, hogy éppen elmész egy ilyen lányal, aki akkor nagyon érdekesnek tűnt, aztán kiderül az első beszélgetés alatt, hogy igazából gáz, és akkor, és akkor nem, vagy, vagy akármi, ugye, mint a, a, a való életben, bármikor, de hogy, de hogy ennek szerintem nincs egy ilyen, egy ilyen fekete-fehér útja, de az tény, hogy ö, viszonylag gyorsan kialakul az, az empátia, és gyorsan kiderül az, hogy, hogy van-e ilyen szimpátia, vagy nincs, és hogyha ha kiderül, akkor ugye azért is várják, igen, hogy megtedd azt a lépést, amit meg kell tenni. Tehát, hogy, hogy az biztos, hogy van egy, ilyen, van egy ilyen lefolyása. Én ezt nem, nem tudom összehasonlítani egyébként most már így az itthoni dolgokkal, mert nagyon régóta nem volt semmit, hanem inkább inkább ugye kolumbiai lányokkal voltam együtt, most már, már van egy kolumbiai feleségem. Ami, ami lényeges az, az, az ez, hogy, hogy, hogy igen, van egy ilyen egyértelműbb angulata a dolgoknak, hogy összeáll ez a kép, hogy, hogy lesz-e belőle valami, vagy nem lesz. És ha lesz, akkor ez elég hamar ki is derül, és akkor minden, mindenki nagyon boldog. Tehát hogy ez, ez biztos, hogy ez a, ez a típusú kommunikáció is jól működik. Tehát nem, nem szoktak sok kört futni, vele az tény. És nekem volt is egyébként egy nagyon vicces a az egyik legelső lányal, aki, aki volt Kolumbiában, akivel összetalálkoztam, hogy beszélgetett velem, és ilyen, ilyen, ilyen mosolyogva, mosolyogva mondta, hogy ugye, hogy azért az európaiakra jellemző az, hogy, hogy elég sok kört futnak és így és akkor tudtam, hogy na hát ez most ilyen. Az az odaszúrás az, az, az volt. Elég egyértelmű. Elég egyértelmű, igen, igen. Szóval ilyen, ilyen vicces, de az, az biztos, hogy, hogy a, amit, a, amit az ország lehetővé tesz kommunikációban, főleg úgy, hogyha már ugye jól beszéli az ember a spanyol, ez is fontos, hogy, hogy én azt gondolom, és, és átéretünk akár erre a témára is, hogy Azért az angol az még nem, egy, nem annyira elterjedt dolog, hogy az átlag ember angolul beszél, és a fiatalok közötti is inkább kevesebben vannak, akik aki tudnak, azok nagyon szeretik használni a lehetőséget, hogy gyakoroljanak veled, ugye azt szerintem te is hogy Hogyha valakinek volt lehetősége veled angol beszélni, azonnal angolul beszélt hozzád, és akkor jó, hát akkor, akkor beszélünk angolul, és tud veled gyakorolni. De általában azért ez az nem jellemző, hogy az emberek beszélnek angolul, ezért érdemes ugye megtanulni a kommunikációhoz spanyolul, és, és szükség is van rá, meg Eu- gyűlnek
1: egyébként a igen. teendők a hallgatóknak, hogyha valaki oda akar menni, és ezen gondolkodik, hát első meg valamennyire táncolni, második most már spanyol is meg kell tanulni, uh-huh. szóval gyűlnek itt a feladatok.
2: Hát és a legfontosabb az, hogy legyen legyen az illetőnek egyébként érzelmi intelligenciája, szerintem nagyon fontos. Én szerintem valami, hogyha valamiben kiemelkedőek a kolumbiak, és ez a kommunikációhoz, meg a zenéhez is nagyon kapcsolódik, hogy szerintem az átlag kolumbiai nőben szerintem magas az intelligencia és ha valami, valami, valami bunkó dologgal, vagy valami hülyeséggel elősz, azt nagyon nem tudják értetni. Az ember el tudja magát vágni egy pillanatról a másikra. Sokszor a, a kolumbiai férfiakban ez a, ez a nagy magabiztosság, ez a túlzott magabiztosság, ugye, ez egy ilyen becsapát. És olyankor van az, hogy elvágják magukat. Sok ilyen beszélgetés volt, hogy ülök aztán, és akkor már tudtam, hogy amikor a, ez az X-haveron valamit kiejtett a száján, már tudtam, hogy ott megfogyott a levegő, és tudtam, hogy na, itt, itt a vége. Vég az estén, itt nem? a vége, az esélyeknek már ott. És, és ez, ez nagyon fontos, hogy azért, azért megy, a, megy a megfigyelés meg, hogy mit, hogyan, stb., és szerintem, szerintem egy, igen, egy lényeges dolog. Amikor eljutnak
1: a Kolumbiaiak hogy családot alapítanak, onnantól
2: minden a család a család számukra a legfontosabb. Igen, igen de, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon kevésen maradnak együtt. Tehát nagyon kevés az olyan házasság, ami, ami megmarad. És ebben, ebben leginkább azért a, a, leginkább a férfi szokott ludas lenni, hogy el, elhajlások, gyakoriak, gyakoriak, és nagyon sok család bomlik föl, és nagyon sok az érülálló nő. És ez egy óriási társadalmi probléma egyébként. Az egyedülálló nőknek a nagyszáma, a gyerekekkel ott maradnak. és Tehát nincs egy összetartó család, aki, aki, aki vagy hát va, ha van is mondjuk nagynéni, vagy nagybácsi, vagy nagymama, aki mondjuk vigyáz a gyerekekre, amíg az el elmegy dolgozni, olyan sokat kell dolgozni, a sokszor egy egyedülálló nőnek, hogy eltartssa a családot, igazából nincs ideje a gyereknevelésre. És akkor mi történik? Hogyha nem jó az iskola rendszer, ami általában a, a szegényebb nem, nem szokott túl jó lenni, a gyerek az utcán végzi, és akkor az utcán az mindenféle dolog megtörténhet. És akkor ebből kialakulnak azok a azok azok az elrontott életek, ahol ahol sokszor vanda háborúba keveredett gyerek, vagy ilyen kábítószerkereskedelőenbe, vagy ilyesmibe beleugrik, és ez összefügg ezzel a problematikával, hogy nagyon sok a a magára hagyott, sokszor egyébként a férfiak a tartásdiat sem fizetik, tudod, mert éppen oda tett egy gyerek, gyereket a más, másik nőhez egy másikat, és akkor Pali nem, nem fizeti a tartásdiat, eltűnt, eltűnt az apukkal, sokszor ugye a panélkül ott felnőnek a gyerekek, és azért ez egy, ez egy ilyen, ilyen, ilyen szempontból egy, egy probléma tud lenni, hogyha, hogyha nincsen meg ez a, ez, a, ez, a, ez a teljes kép a családban.
1: A családokról azért mesélhetné még, hogy bármelyik barátomnak voltam a meghívott haza ah, a családjához, ah. akkor én ott olyan szeretetet kaptam, Aha. az első adandó alkalommal is. Igen, igen. Amire így egyrészt nem is számítottam, és nem is nem tudtam hova tenni, és így zavarba is voltam, de iszonyat jól esett. Tehát, hogy az első pillanattól úgy éreztem mindenhol, mint hogyha én családtag lennék.
2: Aha, aha. igen, hát nagyon vendégszeretőek, az tény. Tehát, hogy ez, ez, ez megvan. És szerintem egyes rég jobban, még jobban is, mint máshol. Az, hogy egy barátod, vagy egy, vagy egy, vagy egy, vagy egy csajod, vagy, vagy akárki elvisz egy családi buliba, az egy teljesen általános dolog. Sokszor egyébként bele még az is előfordult, hogy vadidegenként szinte bevittek egy családba, úgyhogy aznap ismertek Te meg. nekem is, is ilyen. Így, igen, igen ilyen, vannak ilyen sztorik, és és hihetetlen a, a, a hozzáállásuk, és hát persze te vagy a sztár, mert fú, tényleg magyar, és akkor már az országodra, meg bármit, hát kíváncsiak-e, hogy ezt beszéltük az elején is, és nagyon-nagyon érdeklődőek, és olyankor persze, hát így, nyilván te vagy az attrakció, mint amikor a szimboládat felviszed a nagymamáthoz, és meg akarja etetni kb. Ez a, ez a felállás, és akkor hoznak oda neked mindent, meg akkor, akkor még táncoljál is, mert akkor még meg kell táncoltatni mondjuk a nagynénit, meg ilyenek hogy erre táncolni, hát ez nem, lehet, nem lehet azt megcsinálni, hogy te egy családi buliba leülsz, majd ott, izé, ott susmorogni a, a sarokba, mert ilyen nincsen, azonnal izé visznek magukkal, és részkel az egész családi pörgésben, félelmetesek. Tehát igen, tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen szélvész, egy ilyen nagy, nagy vihar, amilyenkor az ember eltörténik, hogy két óra után nem tudja, hogy hol van, már a hatodik nagybácsival kocintott rummal, vagy egvardientélvel, vagy valamivel, el vagy szédülve, igen, igen, van egy-egy lendület van egy adódnak. E, valóban előfordult velem is. Az egyik leg, legbrutálisabb az, az volt, amikor, amikor egy, egy lányt megkérdeztem, meg egy az utcán, hogy hol találok valamit. És sé, közben rájöttünk, hogy akkor még meg lehet néni valahol, és aztán utána képzeld el, hogy aznap. Aznap este felkavarodtam valahogy a Roblidó negyedbe, és a nagymamájával beszélgettünk. Aztán másnap részt vettem a családi buliban szintén. Tehát ezek én elképesztő dolgok. De ez, ez csak
1: Kolumbiában. És azért Magyarországon ezért én nagyon sok helyen hallottam olyat, amikor valaki elmegy, akár egy ilyen pár bemutatást, ad elvisztek a szüleimhez, és nem. úgy jönne, hogy rosszul érzi magát, hogy én aztán oda többet nem akarok menni. Igen. Mert igen. hogy... Hogy valahogy nem úgy fogadják, vagy, vagy vagy nem az a lényeg, hogy érezze jól magát, hanem hűek hülye, kér, hűebnek kérdéseket tesznek föl neki. Ezt, hmm. Ez elképzeltetlen Kolumbia, hogy te téged mekiűnek valaha és ne érezd jól magad.
2: Igen igen igen, ez ez, ez nehéz. Egyáltalán feszeng... nincsen feszengés. Tehát nincs az, hogy hogy, 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 hogy jaj, most mit gondol, hogy, hogy... Tehát ez, ez az ilyen görcsölés ez egyáltalán nincsen benne a kultúrában. Nem nem görcölnek semmi. Ez valahogy egy egy elég ismeretlen fogalom náluk. És ez az embert is felszabadítja természetesen. Tehát, hogy ez nyilván rád is hatással van, és egy, egy, egy teljesen más mentalitással jössz vissza utána. Nagyon-nagyon más. Nem, nem tud már annyira felvenni ezeket az ilyen, ilyen hétköznapi, ami, amik itt kis részleteken való, való túl, túlgondolása a, a dolgoznak ez náluk nem annyira, nem annyira megy, és, és ezt szerintem az emberre jó hatással van. ellazítja borzasztóan.
1: Nem tudom, még talán azon is kell izgulni, hogy most akkor megkínáltak, akkor most mennyit elfogadod-e, nem fogadod-e, mennyit tesz belőlem vizé?
2: És hirtelen a képek a fejem előtt most, hogy ezt a témát felhoztad, hogy tényleg én is hány olyan buliba voltam, ahol, ahol ezek a kapcsolatfelvételek borzasztó gyorsan megtörténtek, a szinte, szinte azonnal. És néha egyébként frusztráló az, amikor bevisznek egy buliba, egy családi buliba, hirtelen megismersz, hat unokates volt, nem tudom hány nagybácsit, meg, meg, meg így fölfelé még, a, ha mondjuk a ma is életben van, akkor tényleg az egész családot, és akkor mondjuk később megint találkozol velük, és emlékezned kéne mindenkire. Na, no, az egy nagyon nagy kihívás. Hát <gül> csak a, nekik, szemeg, könyv, magad,
1: tudod? nekik könnyebb, mert ők ugyanaz a család, és van egy új ember, de meg egy, és akkor neked van 40 új ember, mert hogy ezek, most lehet hogy így azt mondjuk, hogy családi összejövetel, de ezek majdnem egy, tehát, hogy egy ilyen, ezek szó szerint bulik, ahol igen, ha van igen, egy családi összejövetel, akkor zenekart hívnak.
2: Olyan is van, olyan is volt, e, amit, amit így átéltem, ilyen hasonlót, igen, igen. E, 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 hát a nagy családok,
1: igen. hogy most így csak így tényleg beszélgetünk róla, hogy ezek a családi összejövetelek, ahogy a barátaim mondják, hogy igen, ott lesz a nyolc nagynéni nagybácsi, mert hogy apukámnak volt nyolc testvére, és ezek ilyen teljes tipikus, Bogotai, nem? Bogotai családi összejövetel, így ott igen. vannak 40-en. igen. Vagy igen. nem is lehet még többen, mert ugye a nem tudom hány unokatestvér, az unokatestvérek a párjai, ez az. Persze, az
2: egyébként ilyen szinten szinte nagyon, nagyon számít a nagy család, és persze van is egyébként nagy családi szolidaritás, meg, meg amikor összejönnek, akkor nagy számba jönnek össze, és ez nagyon érdekesek tudnak lenni. Meg hát amikor a barátvágy bemutatják a, 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 az unokatessó csajokat, ami az mindig egy ilyen atrakció, <gül> valahol <gül> tudod, ez, a, ez az ilyen prímá, ez a prímá, az a prima ez, A prímá az, az, az óriás a prímma. Az óriási, akkor azokkal mindig lehet táncolni sokat, és akkor már, már, már jobban is érzed magad, mert akkor már nem, nem feltétlenül kell végighallgatnod a, a részeg nagybácsinak az egyórás filozófiai esmekutatását valami borzasztó egy <gül> <gül> hülyeségre, amilyen semmi kedved nincsen. Tudod, de, de éppen átkarolt égát, hogy jó, de hát ott, ott Európa is akkor izé, visz magához, és tömi a, izét a, a, a töményt. És közben is nyíltan, és, és, és akkor elke, elkezdi mondani neked is. Én te meg udvariasságból nyilván nem tudsz lelépni, mert nem lehet. És amikor már ebből elmegy mondjuk fél óra, és akkor oda megy hozzá valamelyik prima, aki elkért táncolni, ez egy akkora megváltás, hogy. Akire már
1: nagyon mosolyogsz, hogy csak gyere, gyere, vigyél el, vigyél el táncolni.
2: Hát, hogy történjen bármi, érted, csak ezt, ezt ne de vannak egyébként közöttük nagyon érdekes figurák is meg tényleg, szóval nem, nem lehet azt mondani, hogy ez, a, ez az átlag, de igen, vannak ilyen, ilyen negatívabb élmények is. Ilyen családdinamika még esetleg bármilyen történet családdinamikáról, vagy hogy néznek ki, mert szerintem
1: ezek tök érdekes, mert az emberek itthon az, hogy ja, családi ebéd, fumán legyünk túl rajta,
2: egyszerűen teljesen más szemlélet, Persze, ott, ott nincsen, ott, ott buliról szól az egész. Most mesélek is neked egy történetet, most beúrott valami, ami, ami tök érdekes. Életem első utazás a Buenaventúrába, ez a csendes óceáni. Kezdjünk egy picit kalandozni, menjünk erre arra. Csendes óceáni kikötője Kolumbiának. Az az egész régió, az, az csendes óceáni régió, az többségben afrokolumbiaiak által lakott. A saját gyönyörű kultúrájukkal, rengeteg népzenei vonal és uh, rengeteg nagyon érdekes szokás, amit egyébként... Még, még Afrikából hoztak magukkal, és ez egy, ez egy sűrű dzsungel által borított térség. Az egyik lenni a rendelkező régió, az egész földön egyébként esőzésem is rendkívül, rendkívül intenzív csapadékos vidék, és amikor az ember jön le a, a hegyről, ahogy jön át a nyugati kordiérát, tehát az Andoknak a, a, a nyugati kordiéráján át autóval, és utána szépen megy le a völgybe, és kezd megérkezni a tengerpartra vagy a kikötő részhez. Egy picit olyan a kilátás, hogy egy picit olyan a vidék, hogy így látod az, az ősebült, ami nagyon-nagyon sűrű, és hirtelen elkezdenek fel, fel tünedezni a házak, és megjelennek az első negyedek, és picit az emberek az érzése, hogy ahogy, ahogy, ahogy egyre sűrűbbé súri, válik a, a, a lakottsága a, a külvárosoknak, mintha az erdői felakolná falni, falni a, a várost, és a városi így Valahogy. Tehát ez az érzésed. Egy ilyen nagyon-nagyon nedves levegő, egy ilyen hihetetlen trópusi, nehéz levegő az, amit érzel, amit belélegzel. És én úgy mentem el, volna ment legelőször, hogy egy nagyon régi címborán, még Bogotából, aki, aki ilyen kolumbiai népesség emberi jogaival foglalkozott, Káliban feltűnt, meglátogatott, és mondta, hogy, hogy holnap megy egyébként le a csendes óceánpartján, mondtam, hogy veled mehetek el, persze, tök jó, jó, most jössz, mert hogy holnap lesz az egyik nagyon kedves barátunknak a születésnapja, egy születésnapi buli lesz náluk, ami egy, egy olyan ház, ami ami ilyen ilyen többszintes, hogy a család építi az újabb és újabb szinteket, ahol már mondjuk a gyerekek laknak, meg a Náluk van egy ilyen hagyomány egyébként egész Kolumbiában, azt tudom, te is láttad szerintem, hogy, hogy ház elkezdődik egy szinten, utána rátesznek még egy szintet, mert, 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 mert ott, akkor ott fognak látni már a, a, a gyerekek a, a feleséggel vagy a házastárssal, aztán még egyet rátesznek. Tehát így a nagycsaládnak megépítik gyakorlatilag a, a, a házat. Tehát vannak ezek az ilyen nagycsaládos modellek. Hát aztán persze mindenféle kavarás van, mert ki tudja, hogy együtt maradnak a gyerekeknek, mit nem, de most nem ez a lényeg, hanem hogy bármere jársz, az biztos, hogy
1: vakolatlan házakat látsz, aminek a tetején van négy ilyen, a négy sarokban négy ilyen félkész kis csóva, amiből kiállnak a vasrudak, aztán igen, majd igen. arra kerül majd valamikor Pontosan, egy mégec. Igen,
2: igen, kirúg, igen, ez a, ez a kilógó vasrud, ez egy ilyen nagyon klasszikus. <gül> El, jól emlékszem. A lényeg az, hogy megelkeztünk Bulanen túrával, és, és ugye ott volt ez a, ez a buli egy ilyen háznak a tetején, ami üdiret úgy volt kialakítva egyébként, hogy hogy egy ilyen hatalmas nagy plac fent, betonplac, és te a, a, a tető. Egy ilyen egyszerű ilyen tető hogy ezért ott mégis tartásan létezik meg táncolni, meg ilyesmi, és akkor ott rendezik a bulikat. És ott hozták össze ezt a születésnapi bulit, megint ilyen húsütés, meg mindenféle egyebek, ahogy ez lenni szokott. Az is nagyon jellemző az ilyen buliban, tipikus az is, hogy úgy krát a székeket, hogy körbe. És akkor így, így az emberek így felkérlik egymást táncolni, és közben bent táncolnak a körközepén tök sokan, aztán kifáradnak, leülnek, aztán megint valaki mással táncolsz, és ilyen körbe van megszervezve az egész. Borement úrában volt ez, hogy egy, te egy akkora buliba keveredtem, de egy akkora, hogy így kábia a fél szomszédságot volt, és ugyanez volt, hogy így körbe meg mindenki mászkált, mindenféle mindenki táncolt, és te reggel hatig megállás nélkül, tehát, hogy, hogy nem, nem, és sodornak magukkal, tehát ezt nem lehet csinálni, te, hogy te most te fogsz menni, és húnsz egyet, vagy ilyesmi, nem, ott izé külkeményen dübörög a zene, és végig kell bírnod, minden tekintetben végig kell bírnod, ez, ez picit ilyen Ura. és hát a Borelentúraiak azok híresek hogy nagyon tudnak bulizni, Híresek arról is egyébként, hogy iszonyatosan, szabadosan tekintenek a táncra, tehát, hogy vannak olyan stílusok, olyan, olyan otthoni stílusok, amik, amik hát nekünk már egy picit ilyen, ilyen, ilyen erősnek tűnnek egy vizuálisan. Húlságosan Hogyha... szexuális? Igen, 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 igen. És hát nagyon-nagyon izé, nagyon érzed azt, hogy, hogy annyira, annyira az átlag kolumbiaihoz képest is annyira túlfűtött az egész légkör, hogy az már az embernek is egy picit olyan, hogy fú, azért, álljon meg a menetudat. mert amikor így ott, ott, ott is, hogy az alkalmazkodni a nem annyira, nem annyira egyszerű. Mert, mert, mert az, azért az nem Bogota, meg nem, meg nem is, még csak nem is Káli, tehát az, az teljesen más. Na, voltam egy ilyen buliba, óriási élmény volt, és mindenféle alvás nélkül indultam vissza onnan, aztán Káliba másnap reggel, mert dolgom volt a a városban, de, de, de nagyon nagy élmény volt ez a, ez, a, ez a buli. Aztán de mindig terveztem azt, hogy nem hivatalosan, hanem, hanem ilyen buli jelleggel vissza fogok menni mert van több barátom, és ott is ott és bejárom ezeket a negyedeket, de aztán ez nem, nem történt meg, úgyhogy ezzel még van, tartozom az ottani világnak, hogy egyszerűen el kell menni oda, vissza, nem nagyon érdekes.
1: Azért a féltékenykedés, azért az mennyire jellemző rájuk. Ha mondjuk van egy ilyen buli, és elmennek párok, és mondjuk valaki valakivel táncol, aki mondjuk nem feltétlenül a saját párján. Ja Nem,
2: nem, abszolút nem. Abszolút, mert ez is a természetes dinamika része. Tehát a tánc az tánc végül is, és még, még, a, még, a, még a nagyon szenzuális tánc sem velik a visszasítékot. Sőt, sokszor visszreveszik az egészet, és elkezdenek hülyeskedni tudod, és akkor a, a párjuk is azt mondja, hogy hát ez nem normális, akkor itt, hogy megy az örködést. Tehát senki nem veszi ezt komolyan. Ezt, ezt, hogyha mondjuk mondjuk oda, oda vinnie mondjuk, nekem volt egy, volt egy nagyon kedves barátom aki összerütt egy, egy svéd srácsal, egyébként egy rendkívül jó gyerek. Neki picit nehéz volt megszokni ezt, hogy így, hogy így bárki felkérheti a, a saját táncolni meg, hogy így, így ilyen szabados a, a kultúra, de aztán így hozzászokott, hogy az emlélet semmit ez, ez, ez benne van, be van kódolva, ez normális. Persze ilyen, tehát rá is lehet foragni természetesen, tehát azért arra is van példa, hogy láttam ilyet is. Aztán vannak azok a sztórik is, amikor mondjuk Bogotában például, amikor már, már dolgoztam valamilyen megbeszélésről, mentem volna haza öltönyben, de akkor még valaki meghívott csörözni, aztán abból lett egy még nagyobb baráti társaság, aztán öltőnyben elkeveredsz egy házi buliba, aztán a házi buliból eltünedeznek azok a barátaid, akikkel megérkeztél, tök ismeretlenekkel bulizol tovább, valamikor egy függőágyban felkelsz reggel, és akkor menjünk már reggelizni, Reggeli, reggeli közben közben hűiredőhogyíták magatokat, mert ezek ilyen a jópofa gyerekek. Akinek aztán még kipattan a fejéből még egy utazás is hétvégére, hogy akkor menjünk át az a, a, a apukámnak a tanájára nem tudom hová. Még mindig öltönyben. És akkor még mindig öltönyben vagy, és akkor, és akkor már azért, mert szeretnél átöltözni, vagy bármi, és akkor mondjuk így eljutsz haza, hogy gyorsan felkapjál még azért egy, egy fürdőgatját, meg egy-két dolgot. Mondjuk még a tegnapesti csaj is esetleg ott van a környéken, és akkor eljutok egy ilyen, egy ilyen trópusi pár száz méterre, vagy ezer méterre alacsonyabban fekvő településre tök szép helyre, ahol, ahol tovább folytatjátok a történetet már ilyen medenceparton. Szóval ez is egy ilyen tipikus kolumbiai történet, és persze mondhatja most is nagyon sok hallgató az, hogy gondolhatja azt, hogy, hogy hát normális, vagy hát elmész ismeretlenekkel, de hát igazából ezek olyan ilyen bizalmi körök, ahol, ahol, ahol először is egy nagyon jó barátod vitt, tudtad már, hogy nagyjából kik lesznek azért nagyvonalakban, de az ember meg egyébként érzi, hogy
1: Kolumbiában kialakul ez, ez az intuíció, hogy kiben, hogyan bízhatsz meg. Igen, igen. És egyébként ez általában működik is. Persze. De ezek az ismerettségek, hogy így ilyen könnyen kötődnek, mennyire mélyek?
2: Mennyire mélyek tudnak lenni? Attól függ, hogy, hogy kivel, attól függ, hogy, hogy kivel találkozol. Ebben nyilván nagyon sok olyan barátság is beszülődik, amely nagyon mély lesz. Vagy, vagy, vagy ezek közül nyilván nagy számok törvény alapján lesznek olyan, lesznek olyan emberek, akik soha életebbet többet nem találkozol, Én is volt nagyon sok. Emlékszem arra a figurára, de soha többet nem láttam. Vagy mondjuk három év múlva rám köszönt a buszon valahol, vagy akárhol az utcán, tehát ilyen is van. hogy akkor emlékezned kell, hogy na ez, ez, hol, na ez mi volt, mi és hogy egyébként könnyen emlékszik rád, már csak abból kifolyólag is, hogy te magyar vagy, meg ilyen hülye neved van, hogy Attila, amire egyébként mindenki emlékszik, mert hát ilyen nevekinek van, ugye ott az egy nagyon furcsa dolog, hogy hát ez a rejdelos szúnos, ugye a királya, ahol a, a lova elhalad, még a fűsenő, van egy ilyen mondást, de piszál, szulkávájó, nokreszel egy erbe. Ezt, ezt, ezt mondogatják mindig, ezt mindenki ismeri, ezt a, ezt a... akkor elsütik neked a hülye vicceiket, hogy nekem is volt egy, egy cimborám az általános iskolában, akinek azt, azt mondták, hogy ő a, ő a hunok királya. De azért, most mondják, hogy rejdelos únos, tehát ő a és az uno. Az mint a szám. Akkor az, az, az egyes egyes jelent, és akkor az egyesek király és akkor az, aki nem ment át a vizsgálat. Ez a legőjebb gyerek volt? A... Igen. Az igen. egyesek királya. Az egyesek király, és akkor ezt, a, ezt az idétlen viccet ugye mondjuk esít neked ez, ezredjére is azt gondolják, hogy ők voltak az elsők, akik azt mondták, hogy ott rajta. Te már nem annyira, de azért eljátszott, hogy ez borzasztó vicces volt. És akkor ugye erre könnyebben emlékeznek, hogy, hogy ilyen neved van, és. Tehát megragadsz az emlékezetükben, mondjuk az a nagyon-nagyon sok ember, akivel ilyen helyeken összeputsz, az neked viszont nem annyira egyszerű megegyezni. Úgyhogy, úgyhogy vannak ilyen találkozások is. Vannak nemzetek, akiknek szörnyű a humorérzékük, majdnem, hogy mindenkinek. Kolumbiaiaknak milyen a humorérzékük? De szerintem jó a humorérzékük, tehát nagyon jó a humorérzékük. És szerintem nagyon hasonló a miénkhez? Hasonló hasonló. Nagyon jól érzik szerintem a szarkazmusokat, és a fekete humort jól átjön. Bogotában egy picit nehezebben kapcsolnak az igazi szarkazmussal, tehát hogy azt nehezebben tolerálják amikor, így, amikor ilyen így vedopsz ilyen, ilyen nagyon kétértelmű furcsa dolgokat, de mert az egy picit, egy picit ilyen, ilyen, a bogotaiakról mindig azt hatták a, a kolumbiákat, az ország többi része, hogy picit karót nyeltebbek, mint a többiek. Tehát hogy ilyen, túl túlhivataloskodnak dolgokat, meg igen. Igen. Hát az időjárás miatt leginkább, nem? És abból jön a viselkedésük. Igen, igen, meg hogy nagyváros és talán egy picivel bizalmatlanok, vagy a bizalmatlanabbak, mint, a, mint az átlag kolumbiai. Tehát mondjuk egy nem reagálna talán annyira jól egy ilyen utcai sem, mint mondjuk a valamit megkérdezel tőlük, vagy bármilyesmi, mint mondjuk az átlag kolumbiai, és akkor mindig van egy ilyen, egy ilyen pejoratív dolog a rólók, azok mindig a görcsösek, azok, akik nem tudnak táncolni. A róló a, 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 a bogotai. Igen, igen hogy akik nem tudnak táncolni olyan jól, mint a többiek, hogy az, a, a bogotályok azok, azok mindig pici bénába ebben, nem tudják annyira elereszteni magukat. Tehát róluk mindig van egy ilyen. És egyébként van egy ilyen típus, ezeket is megismertette persze, is szerintem. Persze. Hát meg, mi azért ennyi,
1: elég sokan jártunk. Neked milyen sztoriaid vannak, ami így közös?
2: Ami megragad. Hát, Figyú, szerintem nekem, nekem azon érdekes volt például, hogy te mindig behoztál a társaságba külföldieket, akik ott tanultak Kolumbiában, mert neked egy ilyen nagy nemzetközi társaságod volt és uh, én nekem nagyon, nagyon kiemelkedő élmény volt az, amikor jött két brazilány az edge és uh, felettem szólítva arra, hogy tanítsam őket szászázni, és borzasztó mulatságos volt, mert uh, irgalmatlanul jó mozgások volt, de látszott, hogy teljesen a, 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 a szamba világ hát ez... az, ami dominál, és így, így, így ilyen hihetetlen érdekes szamba mozgással nyomták, és én hát, így nem tudtam lereagálni, mert én meg ugye próbáltam erőltetni, de, de egy ilyen nagyon-nagyon édes csajjal táncoltam végig az egész estét. Borzasztó mutathattunk együtt, szerintem. De az és... durva, hogy a magyar tanítja a Kolumbiában a brazilokat százszázalékig. <gül> már volt, így, nem? Volt, 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 benne, volt egy íze valószínűleg a dolognak, és onnan, onnan aztán még átmentünk a, a, a nagyon súlyos galériára. Galeriász, igen, 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 igen egyedbe. Ahol, ahol, ahol ezek az ilyen nagyon sokáig nyitva tartó helyek vannak, és még ott kötöttünk, és, és ott az, az általában az, 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 az ilyen, az ilyen, ilyen filmszakadásos negyed, tehát ott az, oda már, oda már akkor megyünk, amikor. amikor...
1: <gül> Sőt, ez most ugród be, hogy tényleg volt ilyen törvény, hogy bogotában kettő órakor bezárnak a helyek. Igen,
2: de az biztos, hogy. És ott, ott, a galeriázban nem?
1: A gáliázban akkor, a hatig, ötig, hatig ment? Igen, igen, igen. Ez a, emlékszem, ez a kettő akkor az úgy volt, hogy egy óra 45-kor fölnyomták a villanyt a helyeken, és akkor elkezdtek kisepörni mindenkit szó szerint, hogy így föltakarítanak, és akkor húzzák fele. Úgyhogy azért az, az elég kiabránító volt, de igen, tényleg. Ez, ez
2: most beúrott például, mert az, az egy tök jó este volt veletek, meg általában nagyon sokat jártam föl hozzátok is amúgy beszélgetni. mert hát ugye, ugye utcán mi, mi több felét voltunk, de én, én nekem főleg bogotai élmények maradtak így meg mert mi találkoztunk máshol is, mert aztán te átjöttél hozzám Kaliba is, és akkor Kaliban is mozogtunk együtt. Hát igen, Kaliban volt, egy, volt egy, konkrét, egy, pont egy konkrét olyan helyzet, mert ugye ez még egy érdekes téma Kolumbiában, hogy az utcai biztonságod nagyon nagyon, nagyon nagyon nagy mértékben múlik azon, hogy milyen erős pszichológiával rendelkezel, vagy mennyire vagy, mennyire vagy jó, maga magabiztosságot mutatsz. Kelleni. Igen, igen, talán picit van még egy ilyen kis, kis színház, ugye, hogy nekünk ezt megtanították mindkettőnknek mind Andrissal Kolumbiában, hogy nagyon fontos az, hogyha, hogyha veszélyt érzékelsz, akkor, akkor, akkor ne, ne mutasd ki, hogy félsz. És ez, ez nagyon lényeges, és pont egy ilyen helyzetben voltunk egyszer, emlékszem, hogy Káliban, amikor jött, jött szembe egy ilyen kisebb ilyen pandille, egy ilyen kis, kis banda, akiben benne volt az a a, a potenciál, hogy ott kirabolnak minket, akkor ott szépen kihúztuk magunkat, és nagyon nagyon szépen, erősen a szemükben néztünk, hogy ezt inkább ne, és tovább mentünk.
1: Mentünk, beszélgettünk, és ahogy megláttuk őket, mind a tudtuk, hogy mit kell csinálni, elhallgattunk, és csak kihúztuk magunkat, és hogy itt nincs más opció. Hát jó jó tanítóink voltak, jó tanítóink voltak. Ha megfordulsz, akkor akkor bukta. ha, ha Ha ott bármi...
2: Akkor bukta. Ha, hogyha gyorsítasz a lépteiden, akkor ez is már félelem kifejezés. Nagyon, igen. Nagyon izé, igen. Tehát a, van, egy ilyen, van egy ilyen része a kinti, kinti életnek, ez, ez, ez érdekes, és ez, ez egyáltalán nem játszik itthon, hogy például ezt a, most ezt az interjút elmondhatjuk, hogy itt késő este veszük föl, és hogyha én mondjuk innen elindulok haza, tegyük föl éjjel egykor, akkor ez Bogotában egy eléggé ilyen nem játszik szenárió, <laughs> mert, mert, mert ilyenkor már nagyon-nagyon veszélyes tud lenni a, a, a város és az utca, és igazából elég korán megtanítják az embert arra, hogy hová menjen be, hová nem menjen be, hogyan mozogjon az utcán, milyen típusú helyekre, helyekre vagy milyen típusú terekbe merjen menni. tehát mondjuk az ilyen nagyon szűk helyeket nyilván az ember elkerüli, hogyha már éjszaka mész, akkor nyilván nem mész a, a, a falhoz, vagy a kapuajakhoz közel, hanem picit az utca közepén próbálsz menni, vagy bejebb, hogy, ne hogy nem mész Igen, igen, így van. Hidak alatt az, az abszolút, abszolút nem jár Mert ugye igen. ott két bejárat van, és könnyen csapdába kerülhet Vagyis hát hidakon, aha, igen, igen, igen. Alatt is fölöl, hát, igen. igen. Kb. ugyanez. Hát ezek az én tereket nagyon figyeli az ember, hogy hol, hol, hol tudják beszorítani elsősorban, és az, az nem jó, ahol, ahol be tudják szorítani, és hogyha kimondottan érzékel, és mondjuk arra jön taxi, akkor az nem árt, hogyha leinté, mert ez is sokszor ilyen jó menekülési. Volt I- ilyen. Igen, sokszor volt ilyen, hogy így jó menekülési útvonal. És egyébként pedig egyébként az éjszakai közlekedés, egy jó trükk egyébként a kapuszni. Mert az, az bennük is gyanút kelt, hogy na ez ki lehet, ki ez, aki ilyen retélyesen kapuszniban mozog. És általában a határozott léptek, a határozott mozgás, az, hogy, hogy mindig érezzék, hogy tudod, hogy hová mész, ne, ne gondolkozz túl sokat. Ha, ha közel, közel megy hozzád, nagyon sokszor van ez, hogy, hogy megfélemlítően próbálnak a szemedbe nézni, akkor ugyanannak a tekintettel válaszolni. Tehát ilyen, ilyen, ilyen pszichológiai játékba megy áthatólog nagyon sokszor, amin sok minden múlik egyébként, mert ők is kockázatot kerülnek, tehát általában a tolvajok, és erről egyébként a legjobb egy tolvajjal beszélni. Hát és nekem, nekem volt erre lehetőségem, mert egy, hát egy, egy nagyon jó barátom egy nagyon kemény helyen nőtt föl, és ő is, ő is kényszerült rablásra még, amikor gyerek volt, és elmondta, hogy ők is mindig nézték azt, hogy ki a könnyű, könnyű préda. És ennek megfelelően ők is kockázatot mérnek, és nem akarnak olyanba beleszaladni, amiben valami, valami baj lehet. Tehát az embernek így kell hozzá viszonyulni, hogy ők is félnek igazából, ezért is ragadtathatják el magukat hirtelen mozdulatokra, ezért kell okosnak lenni. Főleg akkor, ha már oda jut az ember, hogy konkrétan elkérnek tőle valamit, akkor azt nagyon gyorsan át kell adni, és akkor ott, ott a vége, hogy nehogy véletlenül valamilyen sérülés legyen belőle, vagy ilyesmi. De én hál' Istennek soha nem jutottam el eddig. Úgyhogy ez így szerencsének is betudható, egész biztosan, mert valakinek nincs szerencséje és egyszerűen egy ilyen helyzetbe belkerül. De, de sok múlik azon is, hogy hogyan viselkedik az ember, és akkor erre megtanítják.
1: Meg hát az az intuíció, amit említettünk, hogy volt, amikor pont kent, ketten kaliban mentünk, éjszaka, egyik helyről mentünk át a másik helyre, és egy nagyon szűk kis lépcsőn kellett volna felmennünk. Nem messze, szerintem száz métert. Igen. De nagyon rövid kis szakasz volt, de sötét volt, nem volt olyan a világítás. És emlékszem, megyünk arra, és összenéztünk, hogy, és mindketten tudtuk, hogy hát ez nem éri meg. És hívtunk egy taxit, taxira aha. vártunk egyébként negyed órát, aha. megjött a taxi, mondtuk, hogy hova vi- akarunk menni, hogy odaföl, mondta, hogy srácok, hát ez igen. itt van száz méter, mondtuk, hogy hát igen, de külföldiek vagyunk, itt, stb. stb. Igen. Mondta, ja, hát ú, tényleg nagyon, nagyon jó, nagyon jó, igazunk van, itt tényleg jobb, hogy körbe megyünk.
2: Aha, aha. Meg egyébként, egyébként mert nagyon-nagyon sok, a másik, a másik tipp az, az, hogy nagyon sok helyre be lehet menni, amúgy Kolumbiában, is meg szerintem Brazíliában is, vagy bárhol a, a, a világon, hogyha az embernek van helyi ismerőse. Uh-huh. Tehát, hogyha tudod azt, hogy az illető borzasztóan jól ismeri azt a, azt a negyedet, aminek egyébként rossz híre van, oda be lehet menni, mert akkor, akkor már ott mindenki elkezd rád szinte vigyázni. A, az a tehát beleszámodatva egy csomó embernek, és egy picit, picit a, a, a társadalom részévé is válsz nagyon gyorsan, és akkor le, le, le az információ, és már egyből nem vagy olyan veszélyben. Vagy hogyha beköltözül egy olyan helyre, aminek rossz híre van, nekem volt egy ilyen egyedem a Perszeveráncia Bogotában, aminek rossz híre van, taxis nem akart sokszor bevinni a saját házamig, mert a, a úgy tűnnek, nagyon veszélyes ez az utca. Nem volt igazán veszélyes. Egyébként a környéken, hogyha feljebb ment az ember a hegyen, akkor ott, ott már voltak ilyen, ilyen bandák, de lejjebb nem. Ami fontos volt, az az volt, hogy amikor oda költöztem, elkezdtem megismerni mindenkit a környéken, ugye? A voltos nénit, a mit tudom, én gyógyszertárost, mindenkit. És akkor teljesen normális az egész, és normális élet folyik, és akkor valahogy körbeér az információhoz a sácit, sokat látnak ott tégedéken. mész, telefonálsz, mit tudom, én bármi, és akkor, és akkor, ja, hát ez ide valós, én. Onnatok ez gyakorlatilag le vagy védve, vagy olyan, vagy olyan, mintha a, a negyed részévé válnál, és akkor már nem idegenként mész be. mondjuk lehet, hogy egy tök idegen bekerül, akkor az annak ez picit veszélyese. Rendkívül sok nagyon-nagyon gyors észjárású, nagyon-nagyon okos és gyakorlatias embert ismersz meg ebben a negyedekben, pontosan azért, mert nagyon korán fel kell lőnjük. Tehát 13-14 évesen már, már felnőttek szinte. Azt mindenképpen érdemes elmondani, hogy, hogy én mindig azt érzékeltem, hogy a, a kolumbiai ember az állatilag tehetséges, nagyon-nagyon értelmes, és nagyon-nagyon és rossz irányba használja fel ezt a, ezt, a, ezt a tudását. Hogyha mondjuk megnézed az ilyen nagyobb híres kábítószerkeresedőknek a történetet, most itt nem csak Pábló Eszkobár, hanem bárkiről beszélhetnénk, aki alulról indult. Azt látjuk, hogy mivel a, a társadalomban nem alakult ki egy ilyen legális csatornája a felemelkedésnek, ezért megkeresték az illegális csatornát, és ott használták föl azt az óriási tehetséget, ami beléjük szorult. Most például, ha csak Eszkobárnál tartunk, a világ egyik legjobb logisztikus, vagy ilyen szervezője, egy-, egy olyan rendszert épített föl, ami, ami hihetetve egy ilyen transznacionális rendszer végül is, ugyanezt megtehette volna egy teljesen legális gazdasági ágban, hogyha az ország lehetővé teszi, hogy ez megtörténjen. És ez, 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 ezek, ezek azért csatornázták be ebbe az irányba a tehetségüket ezek az emberek, mert nem volt más, nem volt más felemelkedési út. És ez, a, ez az igazán szomorú Kolumbiában, hogy egy, egy nagyon, nagyon szűk elit volt az, ami mindig a gazdaság és a politikai hatalmat a kezében tartotta, a többiek meg ugye oldják meg valahol, valahogy. Nem, nem volt igazán állam, nem volt igazán segítség, nincsenek normális szolgáltatások, nincsen normális oktatási rendszer az átlagember számára, Hogyha egy jó iskolába akarod duratni a gyerekedet, akkor borzasztó sok pénzt ki kell fizetned, ez már ugye Diskriminálja, tehát ez már szétválasztja a, a két részre, úgymond a, a társadalmat. Tehát az embernek az az érzése, hogyha ha tényleg rendellenet tévez az ország. Normális oktatási rendszerrel, normális gazdasági élettel, olyan lehetőségekkel, ahol az emberek tényleg ki tudják élni magukat, magas hozzáadott értékű tevékenységekben, akkor ez az ország nagyon messzire tudna jutni. Azra a hubán potenciállal, amivel rendelkezik. Ez egy, ez egy elképesztően tehetséges nép, szerintem. Ami egyébként pont ebből is tetszik, amiről beszélgettünk, hogy a, a kommunikáció, a humor, ez, ez mindezt. Ezt, vagy a zenei érzék, ez, ez, ez mind tükrözi azt, hogy, hogy milyen messzire juthatnának, hogyha megadnák nekik ezt a lehetőséget. És igazából Kolumbia jövőjét ez fogja meghatározni, hogy lesz-e egy olyan politikai erő, vagy egy olyan, egy olyan, egy olyan szerveződés, ami, ami megadja ezt a lehetőséget a, a, az emberek számára. Egy olyan, egy, egy olyan fogalmazunk így jóléti állam például, ami megteremti nekik a, a, a jó oktatásnak például a, a lehetőségét mindenki számára, nem csak a, a top 5% számára. Mesélsz egy kicsit a boszorkányságról
1: és fekete mág és ilyen hasonló témákról? Mandy is kedvenc témája. Az én, most a kedvenc témám fog következni. Azzal a az történetet kezdem, hogy mostanik utoljára, amikor voltam, én vettem egy könyvet, ami Kolumbiának a fekete mágiájáról szól. És Kolumbiában úgy árulják a könyveket, hogy, vagyis hát legalábbis én ezt úgy vettem, hogy be van csomagolva fóliával. És én ezt így elhoztam, megkaptam. És ez a mai napig ott van az ágyam mellett, és még valamiért én még nem bontottam ki. Tehát mm-hmm. még be van fóliával, csomagolva, És utána azt mondtátok, hogy az ilyen könyveket nem szabad kinyitni mert hogy olyan ajtókat nyit meg, amit az ember
2: nem akar, hogy megnyiták. M- 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 <gül> ez, ez egy ilyen kolumbiai, ez tipikusan ilyen kolumbiai mondás. Azt mondtuk a, az andisnak a feleségemmel, hogy a Kolumbiában azt tartják, hogy, az, amikor, amikor, hogy amikor az ember elkezd ilyen okkultista irodalmat olvasni, akkor az ilyen kapukat nyit meg, és ilyen nagyon furcsa dolgok kezdenek történni. Ezt tartják a kolumbiaiak, ez a, a folklórnak a, a része. Egyébként egy borzasztóan babonás és ilyen afro- és indián hitvilággal telített légkör, Kolumbia. Nem véletlen, hogy a mágikus realizmus is ott született a García Márkezi irodalomban, amire én indig azt szoktam mondani egyébként, hogy, hogy García Márquez nem kitalálta ezt, hanem ő csak egyszerűen leírta, ami, ami, ami ott van körülötte, meg amiben úgy hisznek az emberek, és az ő életüket abszolút beszövi ez a, ez a, ez a, ez a misztikum. És nagyon-nagyon nagyon sok ilyen, ilyen mitikus lény van, amivel ők hisznek, és nagyon sok ilyen történet is van ezekről, a mitikus lényekről, amelyekbe beleszaladni akárkivel. Barátokkal, diákokkal az egyetemen, taxis meséli őket, stb. Vannak ilyen nagyon vicces, vicces sztorik, és teljesen véletlenül jöttem rá arra például, hogy a, a kolumbiaiak nagy részének, túlnyomó többségének van valamilyen története, például a koboldról, ami a duende, és tényleg, amit még fontos elmondani erről az országról, az az, hogy az országnak a modernizációja, ami azzal is együtt jár, hogy összekapcsolják az ilyen különböző elszeparált régiókat, utakkal, és lecsapolják a mocsrat, és hozzá lehet férni a kis faluhoz, és nem tudom mi, ez egy elég későn elindult folyamat Kolumbiában. Tehát, hogy még még itt az ipari forradalom az tulajdonképpen véghez vitte, már a 18. század végétől kezdve, és a 19. század folyamán, ott én azt gondolom, hogy sok kulcs fontosságú lépése ennek, így a 20. század második felében történt csak meg. Ezért olyan társadalmakról beszélünk, amelyek még sokáig úgymond ilyen izolációban éltek, vagy ilyen egymástól elszaporálva, ilyen különböző távoli régiókban, ilyen paraszt társadalmak, halászok például, akik Csokóban, ugye az afrokolumbiak, akik ott tényleg abszolút ilyen halász, halászó, vadászó, ilyen, 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 ilyen társadalmak, és igazából ebből a kis falvakból rengeteg ilyen történet kerül ki, mint ahogy én úgy gondolom, hogy Magyarországon is a régi vidéki lakosság nagyon sok ilyen, ilyen típusú története rendelkezett, a Garabonciásról, a Lidércről, a Boszorkányokról, és ez leginkább az ilyen régi, régi vidéki társadalomnak a sajátja, hogy, hogy ilyen történetek rendelkeznek, és ők ezt, ők ezt a nagyon, nagyon gyors urbanizációs folyamatban be is hozták magukra város, a városokba, és mindenkinek van egy története, ha nem magától, akkor a, a nagyszüleitől. hogy a nagyszülei mondták a hajú, Kisunokának, amikor vidéken voltam mondjuk a paraszti házban, ott valamilyen dzsungel szélén, hogy, hogy ne menjen ki, ne menjen messzire a háztól, mert a koboldok szeretik az ilyen hosszú lányokat, kislányokat, és el, elviszik be, magukkal viszik őket az erdőbe. És akkor meséli, a, konkrétan egy barátnőm mesélte az, hogy a nagyapját várta, hogy jön vissza, mert valamilyen munkát végzett ott a földeken, és akkor jön, jön vissza éjszaka, és ő bent volt a házban, és hallotta, hogy valaki fügyörészik. És amikor egy nagyon dalamos Fűt volt, és kiment a házból, és egyre, egyre távolabbi volt, és ment bejebb és bejebb az erdő felé, hát csak megijedt és visszarohant. És akkor amikor, amikor a nagyapja tényleg azért, mert ő azt hitte, hogy a nagyapja fütyül neki egyébként, ő azt gondolta, hogy a nagyapja. És akkor kérdezte a, a, a nagyapját, hogy te fütyültél nekem, amikor, amikor ugye fél órával ezelőtt ezt hallottam, és mondta a nagyapja, hogy nem, és nagyon megijedt a nagyapja. És akkor a nagyapja mondta neki, hogy eszedben ne visson kimenni a házból, hogy ha hallod, mert az a kobolt, ebbe akar csalni az erdőbe. <gül> no ezek a történetek, ezek nagyon viccesek. Tehát, hogy egy csomó ilyen van, boszorkányokról ugyanígy rendelkezésre. Még, még, még nem ennyi,
1: még nem, már még, még boldog, maradjunk még a koboldognál.
2: Erről ugye sokat beszélgettünk.
1: És utána megkérdeztem, nekem van egy amerikai lánybarátom, aki már, hát körülbelül ő is 2007 óta ott él Kolumbiában. Igen. És ő, hát ő egy, egy amerikai lány, aki szerintem ugye elég realista mindennel kapcsolatban, és itt megkérdeztem, hogy, hogy szerinte vannak, vagy mit gondol erről. És azt mondta, hogy ő el se hiszi, hogy ezt mondja, de hogy ő így kezd ezekben a dolgban hinni. Aha, aha. Hogy ő elég sok időt tölt vidéken, és Igen. hogy annyi ilyen történetet hall,
2: aha, aha.
1: hogy ezeket így kezdi elhinni. És akkor például Igen, mondtam, Igen. hogy hallottam, és ezt talán te mesélted, hogy például on- onnan tudják vidéken, hogy a kobold járt a farmon, hogy a lovaknak a sörényebe van fonva. Igen. És akkor mondja a Tiffany, hogy ja, hát egyértelmű hogy ő, ő is látott ilyet. Ő ezt, lát... ő ezt látta konkrétan, aha, aha. hogy reggelre be van fonva. És hogy hogy
2: magyarázod meg? Igen, igen, ez érdekes. Figye, én, én ezt nem láttam, én nem tudom, hogy ezeket, ezeket csak mesélték, ez, egy ilyen, ez például egy ilyen, egy ilyen tipikus történet, hogy, hogy igen, hogy be van fonva. A koboldnak a leírása nagyon hasonló az ilyen vidéki emberek által, mint amit egyébként az irodalomban megtalálsz erről, mert van egy, van egy két ilyen könyve erről, hogy a kolumbiai mítoszok és mitikus lények, és akkor bemész a könyvtárba, és ezeket ezt ki, lehet, ki lehet venni, és akkor ott leírja a, a különböző erdőmi mitikus tényeket, nagyon, nagyon sokféle van, nagyon érdekes kis, <gül> kis gyűjtemény. <gül> van, van például a, a Mohán, ugye, most még a kóvodra, Mohán ez is egy nagyon érdekes figura, egy ilyen algákkal, meg ilyen mindenféle vízinövényekkel befont hosszú hajú ilyen nő, ami egy, egy, egy folyónak a, az alján Él, és sokszor mondják, hogy lehúzza az óvatlan úszókat, és mondják, hogy vannak olyan részei, bizonyos ilyen hegyi folyóknak, ahol nem szabad úszni, vagy nem szabad beleúrani, mert ott, ott a mohán, és akkor a helyiek hisznek benne. Realista, meg azt mondja, hogy örvény van. És... Igen, 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 igen de hát persze lehet egy sem, sima, persze, bármilyen természeti jelenség, úgyhogy ezt visszatérve a koboldra, a kobold az egyik leghíresebb szerintem ezek közül. Tehát az, az tényleg az ország bármelyik részén mész, akkor mesélnek róla. És akkor egyszer, egyszer volt, egy ilyen, volt egy ilyen könyv, amit találtam valakinek a, a lakásán, emlékszem is, hogy kinek. Azt hiszem, hogy az ilyen, okkultizmus nagy lexikon vagy valami ilyesmi. És akkor ott megnézegettem ilyen, ilyen lényeknek a, az ilyen enciklopédikus leírását. Hogy... Na várj, és akkor te
1: kimerted nyitni ezt a könyvet. Kezdik igen, igen, igen,
2: minden. de az egy nagyon érdekes könyv volt. Az egy olyan könyv volt, ami nem kezdett el ilyen rituálóiban, meg ilyen bevezetni, mert azokra mondják azt, hogy veszélyesek, hogy ne, ne kezdjél ilyen rituálékról olvasni, mert ott van leírva, hogy hogy mit tudom én, ez ilyen mindenféle. Ilyen Van szügyük, mondjuk egy vagy, ilyen varázsigé. Varázsigék a... például, hogyan lehet, hogyan lehet, mit tudom én, mondjuk megkötni egy, egy lányt, aki tetszik neked, magad irányába fordítani, hogy ilyen, ilyen típusú dolgok is vannak mindenféle ezekben a könyvben. de a lényeg az, hogy ott volt, egy ilyen, ott, ott volt egy ilyen érdekes rész, hogy meg utána néztem a Kuboldnak. Na, hogy erről, erről mit ér? És akkor ugye volt benne egy részlet, igazából ez a világ minden részén egy ilyen létező ugye, mítosz, és akkor hol milyen neve van. Latin-Amerikában hol hívják, hogy hogyan hívják máshol. Írországban ugye szintén ugye létezik ez a legenda, izlandiak nagyon-nagyon hisznek benne. Akkor még, még Kínában mindenhol van megfelelője? Ez egy ilyen érdekes dolog, hogy, 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 hogy vajon miért? Ugye? Hogy, ezzel azt akarom mondani, hogy ebben hinni kell, vagy bármi Nekem is inkább az érdekes, hogy, hogy mindig visszaköszöntés, visszaköszöntés, visszaköszöntés. Ugye én azt meséltem neked, hogy én, én régen ilyen leszerelt paramilitáris harcosokat interjú voltam az egyik munkán. ez volt éveken keresztül, beszélgettünk a konfliktusban átélt élményeikről, hogy ott mi történt, és nagyon sok ilyen mágikus, vallásos dolgot mondtak el, amiket így tapasztaltak, meg láttak, ez mindig a részét képezte a, a kérdéseknek és amiket fel kellett tennünk egyébként, és akkor ott, ott rengeteg, ilyen, rengeteg ilyen történet jött elő. Az egyik legőrültebb, te legvadabb dolog az az volt, hogy a hogy valahol lent Putumájóban, délen az amazóniai részeken. Egyik ilyen paramilitáris század konkrétan használta azokat a varázségéket, amivel ki lehet csalni a koboldot az erdőből, és szolgálatokra kényszeríteni. És akkor ugye a, a kobold segítségével találták meg a gerilláknak az ilyen mindenféle, buj, buj, tehát hogy ilyen, ilyen rejtek helyét a, a, az erdőben, és akkor a, a kobold volt az, ami segített, és akkor mondták, hogy hát ez teljesen normális dolog volt ott, hogy a, a kobold az segít. És nem egy, nem kettő ember mesél. Hát ez, ez, egy, ez egy visszatérő motivum volt abban a csapatban, igen. Tehát, hogy Akik onnan jöttek, azok ezt mondjuk 4 előten elmesélték. És akkor így néztem ki a fejem, hogy úristen. <gül> szóval vannak ilyen, vannak ilyen történetek, sok. sok, sok, sok. Hogyha arra, arra kérdezel rá, hogy a kolumbiai konfliktusban milyen egyéb ilyen mágikus praktikák voltak, ami egy elég, elég érdekes téma, vagyis hát elvileg milyen mágikus praktikák voltak, mert ugye ezekről meséltek nekem sokszor, ezek az ilyen, ilyen interjútadó leszerelt harcosok, akkor ott ilyen különböző önvédelmi mechanizmusok megjelentek meg fülle, mert ugye mitől fél leginkább az ember egy fejvéres konfliktusban attól, hogy, hogy egy golyó által meghal. És egy visszatérő motivum volt az, hogy voltak azok, akik, akik nem hajoltak le, vagy nem húztak, amikor golyózápor volt, hanem állva maradtak. De akik, peleán parázosz, tehát, hogy akik álva harcolnak. És az álva harcolók voltak azok, akiknek a, elvileg a testük le volt védve, úgymond a golyókkal szemben. És akkor volt ez a sztori, hogy vannak olyan rituálék, amivel ez meg lehet volna, hogy, hogy, hogy mond, lezárod a testet, és akkor ez egy ilyen visszatérő történet volt mindig. Ez az egyik legnépszerűbb történet az ilyen leszereltek között, hogy, hogy emlékszel arra, aki, és akkor mondták, a, mondták ezeket a sztorikat, hogy, hogy mondta nekünk az egyik parancsnok, hogy mindig a, a jobb oldalára menjünk, ott harcoljunk, mert hogyha ott leszünk, akkor nem ér minket a golyó és ő egyébként mindig állt, amikor mi feküdtünk, és akkor ő ezt mesélik, akkor néha belekeveredik egy olyan elem is, hogy elején a vakancsát leveszi a, az illető, ez itt harcol, és aztán amikor visszamegy a vakancsához, a vakancsába kerülnek mindazok a golyók, amik őt érték volna. És így kiönti a vakancsból a golyókat. Na ez, egy ilyen, ez is egy ilyen népi mágikus motivum úgymond a, a háborúban, ezek, és akkor nem, ezen nem tudja, ezeket ugye, ez nagyon sok oldalról jön, ez az információ, akkor nem tud elönteni, hogy hogy na, hát itt most mi van. Tehát, de, hogy de gondolom, ezek
1: <gül> olyan emberek mesélik, <gül> akik, akik ezt kvázi szemtanúk voltak, és nem senki nem meséli el magáról, hogy, hogy én voltam levédve a golyók által. Vagy volt valaki erről is mesélt?
2: Ez így is volt valóban, hogy amikor, amikor valaki, az illetőnek a valódalára dolára keveredett, akkor már elérhet a golyó, vagy hogy vagy, vagy ők valóban akkor így, így ezt, ezeket túlérték, ezek a csaták, és is, is semmi sem történt, és ez valóban igaz, akkor van egy, egy vadabb verziója, sokkal vadabb verziója az, amikor egy ilyen ember rálépett egy aknál, és az egyetlen dolog, ami történt, az az volt, hogy arrébb repítette pár méterrel, nem történt vele semmi. ez még, még nehezebb elinni, egy akna nem repít darabokra a téged, ez is egy ilyen másik dolog volt. Akkor volt, voltak azok a történetek, amikor olyan varázsigékkel rendelkezett valamelyik figura, valamilyen magasabb beosztású ember, aki ami láthatatlan tette az egész csapatát, és akkor be voltak gerillák által valamilyen vidéki helyen, hegyekben, és akkor úgy tudtak kikerülni a, a gyűrűből, meg a bekerítésből, hogy a gerillák táborán keresztül mentek miközben ő ilyen varázsigét mormolt, és senki nem látta őket, és akkor keresztül mentek az a másik ilyen, ilyen történet. Akkor vannak azok a történetek, amikor, amikor valami olyan, olyan rituálé valami lehetővé teszi, hogy te, hogy te a folyón átkeljél szárazon például, hogy átmész, akkor, és akkor nem, nem, nem lehet vizes a, a ruhád. Nyilván ennek elég, elég nagy jelentősége van egy ilyen trópusi dzsungelben, hogy nem, <gül> nem leszel, nem leszel csulomvíz. Rengeteg, rengeteg ilyen történet. Van ilyen átváltozások is vannak, mert mindenféle maraság. Te hogy álsz ezekhez a sztorikhoz? Figyelj, én úgy állok ezekhez a tor- sztorikhoz, hogy ez egy, ez egy rendkívül az életedet színesítő dolog, úgymond, amikor ilyeneket mesélnek neked az emberek, mert ezek borzasztóan érdekes, jópofa a történetek. Szkeptikusan hallgatod ezeket, vagy volt olyan pillanat? Hát én szke, amikor... szkeptikusan hallgatom, nyilván, mert én, én, egy, én egy felvilágosodás, Dáni, nem is tudom, milyen európai kultúrából jövők, ami egy nyilván egy racionálisabb dolog, tehát, hogy az ember nem úgy áll hozzá, hogy ezeket most akkor ugye azonnal el fogja hinni. Olyan, egy olyan barátnőd egy ilyen sztorit, ez a főleg ez a, ez, a, ez a történet, ami nyilván megmagyarázhatatlan, ez a, ez a nem fog rajta a golyó, meg ez az egyik, egyik nagyon kedves, elemző, politológus. Barátnőnk az ügyéségen dolgozott, és nagyon hosszúszor vitték ilyen mindenféle bevetésekre az ő speciális csapatukkal, hogy ilyen, ilyen nagyobb drogkereskedőt kerestek valahol, és akkor Búreventúrában voltak pont, és, és akkor ő mesélt ilyen történeteket. Ő saját szemével látta, hogy, hogy rálőnek, és Pali röhögve átúrik egy kerítésen, és nem történik semmi. Hát vannak, ezek a, vannak ezek a történetek. És ő esküszik erre. Ő esküszik erre, hogy ez, ez így volt tényleg, és hogy ez, ez, ez ő is teljesen meglepődött, hogy ilyen van, hogy ez hogy a fenébe vagy saját szemébe látta. Akkor volt egy másik, másik ilyen hasonló, egy ilyen, egy ilyen mérnök ember, aki, akit szintén megint voltam, aki, akit megkérdeztem, hogy te mérnök vagy, és parancsnok volt egyébként. Na, ő egy olyan ő magas, nagyon magas szinten lévő ember volt, aki teljesen véletlenül került én én dolgoztam, és a, a volt alkalmam vele beszélgetni, és akkor, és akkor mondta neki, hogy de, de, de miért nők vagy, hát így, így nem hiszem, hogy te hiszel ebben a amit, hogy ő nem hisz ebben a dolgokban egyáltalán, de hát egyes más látott. És akkor mondott két a sztorit, hogy, hogy azokat ő, ő látta, amire én is hát így, hátos dobtam, hogy, hogy ne, ne, ne szórakozzál, akkor már te is ezekkel jössz, tudod, hogy hogy ez így van, mert az, 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 is, az, meg egy olyan, az meg egy olyan történet volt, hogy lement, ő, ő volt a felelős a, az ország több részén a csapatotnak az ellátásáért, és akkor neki kellett az egész a logisztikát szervezni, és akkor lement, lement valamelyik ilyen. Ez egy illegális, illegális paramilitáris szervezet volt, és ő egy ilyen magas beosztású ember volt, most nem, nem fogunk nagyon milyen belemenni, hogy kik ezek a paramilitárisok, hogyan születtek Kolumbiában. Talán annyit érdemes tudni, hogy állami szektorok és drogkereskedők Nászából szület gerilla ellenes, vagy ger- gerillák ellen felállított ilyen illegális csoportok, olyan zsoldos hadseregek, akik a piszkos munkát végezték el, amit a hadsereg nem végezhet el. Nyilván emberi jogi, meg egyéb megfontolásokból, tehát ők, nekik az volt igazából a fő funkciójuk, hogy, hogy megfélemlítsék a, a népet, és eltátorítsák attól, hogy támogassa a gerillákat. És hát ehhez szörnyű rémteteket követtek el elsősorban a lakossággal szemben, hogy eszükbe se jusson, hogy, hogy, ezt úgy, hogy úgy hívják Kolumbiában, hogy kivonni a, a, a hal elől a vizet, vagy, a, vagy az akváriumból kiszedni a vizet. Tehát, hogy a, 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 a hal ne tudjon mozodni. Kiszívni a vizet, kiszívni a közeget. Ez, ez, ez amikor megfélemíted a lakosságot. A lényeg az, hogy, hogy igen, tehát, hogy, hogy amikor ő lement Putumányba, akkor ő mesélte azt, hogy akkor volt egy ilyen kisház, ilyen kis kunyhó, ahol, ahol a, a, a helyi sámán végezte ezt a szertartást, amivel le lehetett védeni a... Harcosokat és akkor egy frissen kikerült gyereken kipróbálták az AK 47-esen, hogy meg lehet-e ülni, és hát csak ilyen izéket, csak ilyen kis zúzódásokat, ilyen kiegződ voltokat okozott állítólag a gépfegyver. Ez volt, ez volt a sztori. És akkor ezt egy, 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 egy mérnök ember mondta el nekem. Igen, hát szóval vannak ilyen, vannak ilyen történetek, ezek, ezek mind így színesítették ezeket az interjúkat, mert az interjútnak nyilván nagy része az elég szörnyű dolgokról szólt, ez mindig egy ilyen kicsit ilyen felszabadító része volt, ahol kicsit szórakozott az ember, amikor ezeket megkérdezte, hogy akkor mi volt még, és akkor meséltek még az ilyen éjszakai erdei boszorkányokról, meg ilyen hasonlókról.
1: A boszorkányokról mesélhetsz még, mert ugye eddig a, leginkább a koboldokról meséltünk, de én is nagyon sok boszorkány történetet hallottam.
2: Akkor átmentünk egy másik területre, hogy ez a, ez a, ez a rontásotnak, meg a, uh-huh. az ilyen bűbájnak, hogy a, hogyan, hogyan manipulálsz embereket, vagy az egészségüket, vagy vagy hogyan manipulálod a cselekedeteiket azáltal, hogy elvileg ilyen szellemeket vagy ilyen holtakat rájvesztesz, hogy mindenféle munkákat végezzenek el rajta. Ez is. Ez nagyon nagyon Gyakori? Nagy... gyakori ez. Ez úgy hívják Kolumbiában ez már, hogy boszorkánság konkrétan. Tehát ez a, ez a Bruherie. Vagy ugye angolul úgy mondanák, hogy witchcraft végül is, ugye ez, ez egy ilyen, ebben szinten nagyon hisznek nagyon sokan. Tehát, itt is azt lehetne mondani, hogy a népesség nagy része hisz ezekben, hogy ez, ez így van. Ha már lemész a Csendes Óceán környékére, ahol afrokolumbiai népesség van, akik hozták maguk ezeket Afrikából, ott aztán nagyon-nagyon-nagyon hisznek benne, és tényleg tehát ezeket a történeteket úgy mesélják, hogy ez lehetőleg vett lehet készpénznek, tehát hogy ez, hogy ez így van. Ugye ez, ezben a legnehezebb, hogy egy Kolumbiával, egy, egy amikor te beszélgetsz, amikor ez tényleg úgy adja elő, hogy ez, ez így halálosan komoly, és ez így van. Tehát ez, ezt ne is gondold másképp. És vannak ilyen csodálatos gyógyulásokról is egyébként ilyen történetek, hogy ugye az ilyen, ilyen bűvájos nők, akik ilyen bábasszony jelleggel vidéken gyógyítanak, milyen fantasztikus dolgokat úgynak csinálnak például. Rengeteg-rengeteg ilyen ilyen, ilyen van, és hát nagyon gyakori az például, hogy valakit például el, akar, el akarnak csábítani, és akkor erre vannak mindenféle praktikák, hogy egy, egy, egy olyan férfi vagy nő aki rá akar nézni, az, az hogyan hallik el az irányodba. Úgyhogy te ilyen, ilyen praktikákat használsz fel hozzá.
1: A felépe úgy mesélte, hogy a boszorkány kvázi úgy kapja az ő a evilági erejét, hogy ő a
2: túlvilágban a lelkét eladja. Igen, ezt úgy hívják Kolumbiában, hogy Pacto con el Diablo. Az ördöggel kötött paktum, és akkor igazából arról szólt ez ebben a történetben, amiket én hallottam, hogy azok, akik elvileg levétték a testüket, vagy lezárták a testüket a golyók ellen, vagy golyókkal szemben, azok ezt úgy tudták megcsinálni, hogy az ördög elköltöttek egy paktumot. Tehát igen, valóban, hogy, hogy e, e világon akkor, akkor téged nem ér, nem ér kár, és ez itt tudsz teljesen sértetlenül harcolni, de utána a, a lelkedet elviszi az ördög. Ez, ez, a, az egésznek is, ez az egésznek a lényege, és egy csomó olyan természetfeletti tulajdonsággal tudod magad felruházni, ami, ami, ami a cserébe ez a, ez a zár. Ilyen, ez ilyen fausti jellegű dolog egyébként, érdekes. Boszorkányokra visszatérve, igen, a boszorkány az egy másik kedvenc ilyen ilyen figurájuk, mindig együtt jár ezekkel ezekkel az ilyen nagyon félelmetes dolgokkal, így éjszaka jelenik meg főleg, minden elcsendesül, kutyák, semmi, nem nem vonyít, nem ugat. Tehát ami ami addig volt természet zaja, vagy városi zaj, hogy a külvárosban történik, az teljes teljes csönd átmegy. Általában jellemző az, hogy több helyen érzékeled egyszerre, tehát, hogy nem, nem egy helyen száll le, hanem így jön, tehát, hogyha az összes szomszéd háztetőn jelen lenne. És egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen félemetes érzés keríti az embereket hatalmukba, hogy, hogy le vannak fagyva, nem mernek, nem mernek módszer, nem mernek oda nézni, tudod, hogyha itt hogyha oda, oda nézhetnének, és akkor, amikor elszáll, akkor pedig ugye felszabadul a légkör. Tehát, hogy egy ilyen, van egy, van egy, van egy ilyen, egy ilyen misztikuma az egésznek. Erdőben ugyanez, erdőben a természetdai elhallgatnak, aztán vannak ilyen félelmetesebb dolgok, a két, két ilyen leszerelt harcosnál jött ez elő, hogy, így, hogy hogy egy láthatatlan erő ki akart őket ráncigálni a tudod és akkor a többieknek kell visszahúzni, hogy ne, ne tegyen meg. Ez volt a másik ilyen.
1: Ezen a vonalon, de már kicsit elkanyarodva, nagyon sok sámán van a Kolumbiában, és ugye volt nekünk egy részünk az Ayahuasca-ról. Igen. Te neked is volt élményed vele, ugye?
2: Kétszer voltam egyébként a íni inni. Első alkalommal egy, az egy ilyen nagyon nagy csoportos dolog volt, sokan voltak, és azt éreztem, hogy nem igazán vetül ránk nagy figyelem, csak ittunk, és akkor nekem volt, volt néhány ilyen egyszerűbb vízióm, ami ilyen színeből színekből álló dolog volt, becsuktam a szemet, és akkor ilyen mint, egy ilyen mint egy ilyen óramű két sárkány egymásba ért, ilyen foszforreszkáló színekkel, és valamit ott kattogott a fejembe. Hát ez nyilván együtt jár mindig hányással, de, de nem, egy, nem egy rossz érzés, ez egy ilyen felszabadító jellegű hányás. A második alkotna, az, az barami érdekes volt, mert akkor meg elmentünk, és akkor kevesen voltunk. Találkoztál a Sámán előtte, vagy mit tudtál a Sámánról? Ne, nem, nekem a, nekem a barátom jól ismerte, az illető azt mondta, hogy ő mindig vele szokott jahé inni. Ugye Jahé ez a másik elnevezés, ez a kolumbia elnevezése az Alia és akkor menjünk vele, mert tudja, hogy ő, hogy ő nagyon jó, és hogy megbízhatók bele maximálisan, mert azért az nagyon nem mindegy, hogy kivel mész el, nyilván nem szabad sarlatánokkal, ha Európában találkozol ezzel a jelenséggel, akkor oda se figyelj, mert ezt nem szabad, nem szabad itt, hogy ezt mondanám a hallgatótnak leginkább, hogy azért legyen egy ilyen biztonsági, figyelmeztetés, hogy ezt, ezt csak nagyon-nagyon hozzáértő emberrel szabad csinálni. A nagyon hozzáértő ember, az pedig csak egy olyan kultúrának lehet a leszármazottja, amely ezt a tradíciót ápolta évezredeken keresztül, tehát ők tudják, hogy mit csinálnak. Más, aki ez a szerhez, vagy csak így meg akarja tanulni, az, az, az nem az nem egy, nem egy beavatott. A beavatottak, azok ezt nagyon sokáig tanulják egyébként, hogy ezt, hogyan lehet ezt a szert használni, hogyan kell főzni, és hogyan lehet egyáltalán egy ilyen rituálét levezetni. És akkor vannak ilyen népek, ugye ellen nem ezek az ilyen álljavászkák kultúrák. Oda mentünk egy ilyen, egy ilyen vidéki házba, eh, ahol rendelkezésre álltak vécék is, meg mindenféle dolog, és volt egy ilyen oltár. És az első, ami felhívta ugye figyelmemet, vagy így, így érdekesnek tűnt, az az volt, hogy egy ilyen nagyon szinkretikus oltár volt eh, olyan értelemben, hogy eh, különböző elemeket tartalmazott. Ott volt a, a Szűz Mária kép is, de mellette meg a feszület, de ott volt közben egy fej tehát hogy egy, ilyen, egy ilyen nagyon furcsa, ilyen, ilyen közben mindenféle indián nyakláncok, tollak, tehát egy ilyen, egy ilyen nagyon furcsa egyvelege volt, egy trópusi egyvelege annak, ami, ami, ami úgymond a katolikus vallásnak a keveredése mindenféle helyi ilyen hiedelemmel, és, és akkor ez az oltár volt az, ahol, ahol főzték meg az egészet, előkészítették az egész italt. És utána ugye leült az ember, adtak ebből inni, és akkor az, aznap az volt, a, a, ez este volt már, én este kilenc körül, amikor ez beindult, és az volt benne az érdekes, hogy, hogy ugye egész éjszaka én teljesen józanak éreztem, hogy én értelemben, hogy én bárkire tudtam beszélgetni bármiről. Amikor az embernek nyitva volt a szeme, akkor teljesen jól volt. Miután beindult az első rosszul és kimentem hányni, és ez alkalommal volt egy kis hasmenés is egyébként, amivel együtt járt ez a dolog, ez a, ez a kellemetlenem részén jelen. De utána pedig ugye visszamentem a, a egy ilyen függő ágyba, ilyen amakába és és ott feküdtem, és beindultak a víziók. És a víziók azok picit olyanok voltak, mint egy nagyon-nagyon jó művész moziba beülnél. Tehát elképesztő színek, elképesztő grafikák, egyik váltja a másikat, egyik átfolyik a másikba, és egy ilyen nagy utazás az egész, és nem áll meg órákon keresztül, ami azért egy, egy egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ott, ott, ott tudsz ott te feküdni te hat órán keresztül, és ezeket látod. Az én esetemben nagyon kellemes volt, mert ha valakinél traumatikusabb élmények vannak, tehát azt mondják, hogy akinek az életében mondjuk ilyen komolyabb uh, traumák vettek uh, fel, azt uh, nem, azzal nem, nem is bánik annyira kesztyűs kézzel a gyáhim, mert akkor ez így feldolgozza ezeket a traumákat, ezeket valamilyen szinten újból át kell élni, stb. Tehát van egy, ilyen, van egy ilyen hatása. Valószínű, hogy, hogy nálam ez nem lett annyira erős ez a része, mert nekem ez egy inkább egy ilyen nagyon szép éjszakára vagy engem, engem egy nagyon szép éjszakára emlékeztet, amelyben mondom, különböző víziók jelentek meg. Emlékszem egy például egy ilyen óriási csarnokra, egy ilyen barlangban, ahol ilyen, ilyen arany jellegű aranyszínű oszlopok voltak, de ezek mindenféle egyéb színekkel is keveredtek, akkor ha az ember kicsit közelebb ment, akkor látott ilyen, ilyen grafikákat, vagy igazából ilyen műhöz lehetett hasonlítani a falon, ami ilyen egymásba folyó ilyen művészeti elemek voltak, vagy sokszor ilyen állatmotívumok egyébként.
1: És minden nagyon szépen kidolgozva, minden nagyon, nagyon szépen... részletes, színes.
2: Így van, így van. Tehát nagyon szépen, nagyon szépen kidolgozva, és mindennek minden, minden az a jelezetessége igazából, hogy az ember nem ide elképzelni, hogy, az, hogy a, a saját agya ilyen képeket tud magától kreálni, mert egyszerűen túl szépek, és túl szervezettek, és túlságosan ilyen, ilyen, ilyen rendszerezettek. Tehát olyan, valamilyen valami nagyon nagy művésznek a művész, művészeti alkotását mutatnám meg neked a szer, amivel te hirtelen nem tudsz mit kezdeni, mert akkora komplexitás, meg annyira akkora szépség van benne, hogy hogy így, wow. Tehát így eldobod az agyat. És szerinted a te emlékeidből rakja ezt össze? Szerintem nem, mert az én emlékeimben semmilyen nem, nincsen. Nincs, hát ez, egy, ez egy teljesen egyedi dolog volt. Egy ilyen nagy utazás, Epicit úgy úgy éreztem, mintha így a, a, az életnek a komplexitásán minden keresztül. Tehát, hogy megmutatna dolgokat, amit, amit nézd, ezt is tudom, meg ezt is tudom, meg ezt is tudom, meg ez egyébként ilyen. Sokan egyébként arról számolnak be, hogy mondjuk egy fát vagy egy követ teljesen más szemmel kezdtek el nézni, minden egy ilyen sokkal élőbb valami, mint, ami, mint ami, ami, ahogy, ahogy ránézel napközben. Napközben ez csak egy fa. Ez ott van, ez egy fa, hát miért ez egy fa. De az, hogy egy élőlény azt nem éled át igazából. És a, a gyárhely az segít, hogy átéld, hogy minden él körülötted. Hogy a fa is él, a kő is él, hogy minden élő. Hát erre mondják, hogy sokan elkezdenek beszélgetni a, a, a fákkal, nem? Téldául. Tehát, hogy, hogy így, így megelevenedik konkrétan Igen. neked. Igen, igen, igen. Vagy, vagy ilyen, ilyen, ilyet is adtam, hogy megmutatja neked, hogy hol a gyümölcs, akkor nem leszeded meg ilyenek. Tehát ilyen nagyon érdekes. De én ezt sem éltem át, nekem nem volt ilyen. Ez azért is lehet, mert mondjuk én. De kimentem közben egyébként a természetbe, de, de nekem, a, nekem a víziók akkor jelentek meg, amikor becsukom a szemem. Tehát, hogy nekem, amikor nyitva volt a szemem, akkor teljesen normálisan el tudtam beszélgetni bárkivel, ahogy meg is tettem. És akkor becsuktam a szemem, visszacsuktam, akkor megint, megint beindultak szép lassan ezek a, ezek a víziók. Először csak néhány vonallal, és aztán elkezdett komplexebbé válni, és egy ilyen hatalmas kép megjelenik, egy ilyen festmény. És van, van is egyébként egy, egy amazoniai művész, aki állítólag megpróbálja megjeleníteni ezeket az ilyen diáhi víziókat. Áttad hát a képeit? Én, én láttam, én láttam és, és tényleg neki is ilyen foszforeszkáló színek vannak, tehát az lászik, hogy egy hogy ez egy ilyen általános dolog, ez az ilyen foszforeszkáló dolog, mert én is nagyon sok ilyen, ilyen élénk, ilyen elképesztő szint. láttam, és egy részük, mondom, szerintem olyan szín is, amit én nem tudnék szavakkal leírni. Tehát, hogy, hogy olyan színek jelennek meg, ami, wow, ez micsoda, tudod?
1: Hogy merre megy, hogy mit csinál, mi történik, azt tudod irányítani?
2: Ugye, igazából nem éreztem azt, hogy tudtam volna irányítani. Tehát én nem. Te de... is akartad. Vagy... De vannak van olyanok, akik, akik azt mesélik, hogy a, hogy a, hogy a konkrétan a növény megkérdezi tőlük, hogy, hogy, hogy most mit akarsz, mert akarsz menni balra, vagy jobbra, vagy, vagy ilyen élményvel akarsz, vagy olyan. Tehát, mint, hogy egy ilyen, izé, ez ilyen, <tosz> <Nem tudom, tosz> ilyen nem tudom, hogy, hogy lehet ezt jól elképzelni. Alaphoz az hogy... oldalra, rá, hogy... <tosz> 52. oldalra, igen, lehet. az 52. oldalra, igen. Lényeg az, hogy, hogy nálam ez nem volt, nálam ez nem volt ez, a, ez az érzés, hanem csak egy ilyen gyönyörű művészmozi. És akkor megjelentek ilyen víziók is, az milyen érdekes volt, ilyen, ilyen dzsungel felett levegő városok például, amit nagyon-nagyon-nagyon szépek voltak. Hirtelen látom ezt a csodát, érted, és nem tudok rá mit kezdeni. Tehát, hogy, hogy végig, végig ez volt az érzésem, hogy itt valami, valami ilyen nagyon nagy dobásokat akar nekem ez mutatni. Hogy, hogy, hogy ez is, meg az is, és végig az jött át, hogy valamiért az volt az üzenet, és ezt nem tudod megmondani, hogy miért, mint egy ilyen. Egy ilyen azt alatt egy ilyen üzletet próbálnak küldeni a, a szer, vagy a, vagy a, vagy a főzet, ami, ami, ami nálam abban csúcsosodott ki, hogy, hogy figyel lehettek ti emberek borzasztóan menők a technológiával, meg így a modernitással, meg vajtkozhatok a természetbe így, meg úgy, meg lehet, hogy még ki is tudtok pusztítani jó néhány fajt, de ezt a, ezt a hatalmat, ami az élet a Földön, ezzel nem mit kezdeni. Ez egy, ez egy annyira mély, baromierős erős szövet, ez egy olyan hihetetlen komplex dolog, ez egy annyira isteni valami, amihez nem, nem tudok se hozzászólni, se manipulálni, semmi. Felejtsétek el. Tehát, hogy nekem ez volt, az, ez jött át, hogy ez egy ilyen hatalom. Tudod. Uh-huh.
1: Na hát egy nem is rövid kitérő után térjünk vissza a hétköznapokba, és hát azt megbeszéltük, hogy a gasztronómiáról nem nagyon érdemes beszélnünk, mert hogy nincs mit. De hogy mondtad, hogy van valami más, hogy...
2: Avokádoról még van egy ilyen sztorím, hogy amikor kint ott a Farajonász Nemzeti Park szélén, akkor volt egy avokádófa a teretnek a szélén, és nagyon sokáig nem tudtam, hogy ez egy avokádófa. Fogalmam nem volt. Amíg, amíg el nem kezdett érni az avokádó, és egyszer csak leesett az első avokádó egy a kertbe, ami még egy ilyen, egy ilyen életlen, ilyen rossz avokádó volt, és akkor még Jézusom, ez honnan esett le? És akkor elkezdtem nézni, és akkor rájöttem, hogy ez egy avokádófa, és aztán a következő termés volt már ilyen jó. Nagyon beindult a, a gyártósor, elkezdte szállítani a fa az avokádokat nagyon jó minőségben és iszonyat méretben, és képzeld el, hogy mivel egy, egy lejtőnek a tetején volt a, a fa, az erkélyűntnek a sarkára gurult le minden reggel, vagy hát reggelre, így az avokádó, ami, ami ott leesett, az mint egy csúszdán így lehozta szabályosan. Reggel csak
1: kiléptél, és csak felemelted a legfrissebb avokádókat?
2: Így van. Tehát, hogy a, és pont egy olyan helyen, hogy ideális ilyen, ilyen, ilyen felszedő hely volt, és is sor, sorakoztak egymás után. És nem tudt máshová gurulni. Csak oda. Ezt, ezt a intézte, és onnantól kezdve nagyon sok avokádót ettünk, ami természetes volt. A vidék életben még az volt a nagyon jó, mai nap én nem tudok hozzászokni ahhoz, hogy a, a szerves hulladékot kidobom a szemetesbe, mert a néninek a, a tyúkjai, azok ezt mind felzabályják. Egyébként a szomszéd néninek egy idő után egyébként ilyen, ilyen tojás, hogy mondják ezt. Tehát annyi tojása volt, hogy, hogy volt feleslege. Volt, volt tojás felesleges. El is adta egy részét, de neki mindig, mindig adott tojást. Például. És akkor mondjuk nagyon szerette az Araszát. Az Araszá az egy ilyen amazóniai gyümölcs, az nálunk volt a kertben. Ő is a fia imádták nekünk egy picit ilyen savanykás mi annyira nem szerettük, úgyhogy az volt mindig a deal, Csere. hogy mi igen, átadjuk az araszát, az araszátermést, ő meg hozza nekünk a tojást, meg a, meg a citromot. Na, ez például jó a Kolumbiában, ez az ilyen trópusi föld, ez, ez így hoz mindent, amire szükséged van. És hát ugye a másik az, hogy egész évben azért viszonylag jó a klíma, főleg, hogyha már a, a trópusi részén vagy az országnak. Mert a Bogotában sokan elkövetik ezt a hibát, ugye a külföldiek ezt még meséljük el, hogy leszállnak a, a géppel, és akkor ilyen megjelennek papusban, vagy meg bermudában. Azt gondolják, hogy 2700 méter magasan ez így működik, és akkor mindenki röhög rajtuk, hogy na jól van megekezte a trópusoktól. Értem ilyen, de <gül> ez itt nem fog működni. Van, amikor egyébként elég egy szápapucs és egy
1: rövid nadrág, körülbelül, amíg el nem, nem jön egy felhő és el nem takarja napot, mert körülbelül utána három perc alatt olyan hideg lesz, hogy Igen. hogy puló, pulóver a kabát. Hát hány, hányszor van olyan reggel, hogy Bogotában sapkasál, kesztyűbe mennek az emberek dolgozni? De 11 órakor már egy szápólóba vagy kint és napozol. Most ugye, most, most itthon élsz már, vagy éltek? Aha. Mi az, ami legjobban hiányzik most Kolumbiából? És amikor kinéltél, mi az, ami legjobban hiányzott Magyarországról?
2: Ami legjobban hiányzott Magyarországról, inkább ezzel fogunk kezdeni, a Tisza nagyon hiányzott Magyarországról. Nagyon szeretek kajalkozni, és Tiszát nagyon szeretem általában. Álmodtam a Tiszával rengeteget, nem tudom miért. Tényleg. Aha. És hiányoztak még a, a kaják, nyilván hiányoztak, mert azért az, az egy. Mondjuk azt, mert tudja az ember magának főzni, de azért mégsem ugyanaz, mint mondjuk egy még tudom én, egy halászé, vagy ilyesmi, ilyen, ilyen nagyobb vállalkozásokba azért az ember nem, nem megy bele. És ami még hiányzott, hát. Barátok hiányoztak, meg hangulatok, tehát azért, azért vannak, vannak dolgok, amik, amik ebből a kultúrából nyilván az embernek így, így hiányoznak, de alapvetően nem volt honvágyom. Tehát én nem éreztem az, kolumbiában, hogy honvágyom lett volna. Mert én, én nekem mindig célom volt ez, amikor kimentem, hogy én beépüljek a kinti kultúrába, és szerintem ez sikerült valamennyire. A másik, amit, amit még kérdeztél tőlem, hogy. Mi az, ami most hiányzik az, ami, neked Kolumbiából? Így van, mi az, ami hiányzik Kolumbiából. Hát figyelj, például azokat azok a felszabadult bulik, amiket ez Bogotában, vagy bárhol máshol, nem feltétlenül ugye beszélgettünk ilyen családi bulikról, de az embernek a, az a felszabadultság, amivel át tudják magukat adni egy-egy ilyen élménynek, vagy élethelyzetnek, az, az hiányzik. Hiányzik a váratlanság, a váratlanságnak az élménye. Tehát hiányzik az, hogy bármikor bármi megtörténhet. Viszont. Európában ez nincs meg, itt mindenben van szabályozva. Ez borzasztó unalmas. De van mi Kint, mert ugye bármikor bármi megtörténhet. Na, egyébként ez a mágikus realizmusnak szintén a része. Ez, hogy, hogy mi van? Ez most miedod? És minden napom olyan élmény, amit el képzelni. Tehát, hogy most hét nem tudok ilyen nagyon jó példákat mondani, de, de, de csak, lehet csak egy életkép az egész, amin szétrőgöd magad. Hogy ilyen nincs, tudod. Az, hogy minden lehetséges. Minden lehetséges és az ellenkezője is. Egyébként az, ahogy én eljutottam például alelnőkkel való megbeszélésre például egy pillanatról a másikra, úgyhogy úgy, nem volt benne abban, ahogy, ahogy elindultam reggel, aztán a végén oda keveredtem az irodájába és ott beszélgettünk. Ilyen, ilyen elképesztő dolgok történhetnek egy pillanatról a másikra. Utazások, bármi, improvizációk. Tehát volt, volt olyan is, hogy egy barátom kitalálta, hogy neke, neki mennie kell x helyre az országon, és egy, egy olyan út, amit, amit, amit fizetnek neki, magával, magával tud vinni, hogy menjek vele, de akkor egy, egy órán belül ott kellene a repülőteren és nem tudom és akkor, és akkor elindulsz valahol valakivel itt hirtelen, és egy, egy, egy fantasztikus emberekkel találkozol közben. Ezek az improvizációk például, ezek, ezek óriásiak. A váratlanság az, 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 az nagyon érdekes. Mindig van egy kaland a láthatáron, és mindig benne van a levegőben, ráadásul. Ez, ez Kolumbia, ez abszolút Kolumbia. És szerintem ezt te is érezted. Ez nagyon, igen. Átérzem ezeket, amiket mondasz. Igen, igen. Aztán a természet hiányzik, a kinti természet. Egyik egy címorámnak küldtem fotókat, emlékszem arról a helyről, ahol laktunk, és mondta, hogy ilyen zöld, ilyen zöld, hogy, hogy lehet ez a zöldnek az összes árnyalata. Vagy ez, ez hihetetlen, és, és tényleg a, a színek, a növényvilág, az, az intenzív színvilág mindenben. Ami egyébként a Jahé vízióban is valahol átjön, de nem, tehát a természetben ezeket, ezeket megtalálod, ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt a nagyon, nagyon, nagyon sokféle színvilágot. Gyönyörű, gyönyörű szép a, a, a természet. Utolsó szógyanánt, bármi? Utolsó szógyanánt, annyit mondanék, hogy nagyon sokat lehet beszélni Kolumbiáról, mint az ebből a podcastból ki is derül. Én hajlamos vagyok sokat beszélni, Kolumbiáról pedig főleg, mert nagyon szeretem Kolumbiát, és mindenkinek azt mondanám, hogy ha, ha tud, ha megteheti, és úgy érzi, hogy a, az európai valóság azt túl rövidre szabja az ő életét és a korlátlan fantáziáját, akkor mindenképpen menjen el Kolumbiába mert szerintem nagyon érdekes dolgokkal tud találkozni. És mi ebben borzasztóan támogatjuk, és egyébként, hogyha meg akar minket keresni, és szerintem ebben Andrés is partner, akkor nagyon szívesen támogatjuk bármiben. Én mindig szoktam mondani a kolumbiai is, hogy ha mentek Magyarországra, akkor mindent intézek, amit csak tudok, szállást, amit akartok, mert ez az ország nekem annyit adott, hogy megérdemlitek mindannyian, és, és ez be is tartottam valamennyire, amikor valaki elrevetődött. Magyaroknak is ugyanazt tudnám mondani, hogy ahogy nekem ősapám Gácsi Szavot mondta, hogy neki nagy célja volt az, hogy minél több jó Magyar ezt megismeri, ezt az országot. Én is ugyanezt mondom, hogy ha, ha valaki úgy érzi, hogy, hogy ezt meg akarja ismerni, szerintem mi is megteszünk mindent, hogy segítsünk neki a kinti dolgokban, úgyhogy rendelkezésére állunk. És Kolombia <laughs> Bizony,
1: Columbia es passion, vagyis Columbia a szenvedély. De még itt nincs vége, mert a közérdekű közlemények után lesz még valami. Addig is köszönet Attilának, hogy megosztotta velünk történetét, remélem ezzel kicsit közelebb tudtuk hozni azt a Kolumbiát, amiben mi úgy beleszerettünk. Köszönet még Kuzma Péternek, aki ennek az epizódnak a vágását csinálta. Abban, hogy a következő epizódok is időben és érkezzenek, te is tudsz segíteni egy elképes havi támogatással Patreonon keresztül. A Patreon egy független támogatói rendszer, ahol a lehetőségeidhez mérten tudod a csatornát egy havi összeggel segíteni, amiért cserébe te különböző előnyökben részesülsz. Részletek a Podcast Patreon oldalán, linket megtalálod a leírásban, vagy keresd a patreon.com per utazási podcast címet. Az anyagi támogatás mellett azzal is tud segíteni, ha terjeszted a podcast jó hírét, aminek legjobb módja a személyes ajánlás, amikor te mesélsz barátaidnak és ismerőseidnek, hogy milyen izgalmas vagy kalandos beszélgetést hallottál. Ha tehát így van, ne tarts magadban, terjeszd a podcast jó hírét! Ha még nem tetted volna, akkor akárhol is hallgatsz, iratkozz fel a csatornára, így biztosan nem maradsz le a következő részekről sem, mert hogy jön a folytatás. Ha pedig csak most keveredtél ide, akkor javaslom, hallgass vissza a korábbi részeket is, mert a beszélgetések kortalanok, és bármikor, bárhol meghallgathatóak. Én most itt búcsúzom tőletek, de Attila hozott még egy meglepetés nektek, a Mamba Negra zenekartól. Hogy Attila honnan is ismeri őket, mit kell tudni róluk, és hogy milyen az, amikor Bogotai lakásodba befogadsz egy teljes száz zenekart egy egész hónapra, azt patreon extrában hallgathatod meg.
2: a mai podcastunkhoz a muzsikát, a Mammarégre szolgáltatja, amelynek frontembere Hákobó Vélez, aki volt ilyen kedves és hivatalosan is a rendelkezésünkre bocsájtotta albumainak tartalmát. Hákobó egyébként egy ilyen város képi jelentőségű figura Káliban, Remek, muzikus, énekes, zeneszerző, és különféle húfúvós hangszereken játszik. Közben pedig uh, megalapította ezt a, ezt a zenekart, ezt a Mamba Negrát, ami egyre egy nagyobb hírnévre tett és tesz szert, remek zenészeket tartalmaz. Egy abszolút egy ilyen fúziós stílus, tehát megvan benne a salsa, a, a hip-hop, a, a reggae, és sokféle dolgot kever. Egy markáson Káli zenekar egyébként Káli hangulatát és stílusát hozza borzasztó erősen szerintem.
0: Brain Hip Hop, Power Funk, Funky Funky, Dancer, La Calles de Cali, Su Barrio, Verde Plateada, caña veradejo, Blanco y Nunca, Somos Los Últimos Buses de color. y linda todo el mundo sale a vacilar, ajá. con la brisa de la mano todo el mundo sale a caminar, tarde, caleña, moribunda, saludo a la noche al andar, sí, y todo el mundo se viste de amor, todo el mundo, por las calles de mi barrio, zapato blanco y pesado, mi y pa' el boulevard, con el tumbao que te Palamas podcastekre is kíváncsi vagy. Hallgasd
2: meg a Béton műsorrajlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja. Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
0: Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Oké.
2: Okay. Embertelen podcast.
0: Ez a műsor a Béton közösség tagja.